0: Bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue dans un nouvel épisode de Tour Zero. Aujourd'hui, oh, je bon suis bon accompagné bon. de Pili Piu, avec toujours Nightcrash à la régie que vous ne voyez pas, mais qui euh, fait un travail incroyable. Euh, comme il se plaint tout le temps que je me moque de lui et que je l'insulte pour ses choix de deck, je lui fais des compliments de temps en temps pour équilibrer la balance.
1: T'es un, euh, un vrai bouli là
0: Je <rire> vous presse que... avec tes, ouais, avec tes après, de deck contrôle après, euh, en vrai, je ne joue plus Control, je joue Midrange maintenant, mais, euh, mais, mmh. mais ce n'est pas très bon, donc je vais devoir Switch, je pense. Euh, dans cet épisode, on va faire un épisode qui est un peu plus chill. Euh, pour tout vous dire, au départ, on voulait euh, parler de la banlist, qui était censée, euh, au départ, être publiée le 30 janvier. Euh, ce juste qui après que, voilà en fait c'était juste après l'épisode Donc on vous aurait fait un épisode où on parlait un peu de euh, ce qu'on en attendait, ce qu'on aimerait voir, euh, tout ça Sauf qu'on s'est dit que ça aurait beaucoup moins de sens euh, maintenant que la banniste est annoncée pour au moment de cet enregistrement ce soir euh, Et donc euh, quelques jours avant, euh, avant la, la sortie de, de l'épisode Et du coup avoir un épisode entier où euh, on vous parle pendant... Euh, 30 minutes ou une heure de ce qu'on aimerait pour la banliste, alors même qu'on sait pertinemment qu'on s'est soit trompé, soit qu'on a eu bon, soit qu'on s'en fout, parce que la, la banliste officielle est déjà sortie. On s'est dit que ça avait un peu moins de sens. Et du coup, on a décidé de parler un petit peu d'une de, autre des actualités de, de Flash and Mode actuellement. Et donc, on va voilà, juste discuter un peu à, à la cool avec Pili Piu de d'History Pack 2, des deck bliss. Blitz, pardon, de Story Pack 1 et de Outsiders principalement et donc voilà ce que nous on peut en attendre en tant que joueur, euh, ce qu'on peut en attendre pour les nouveaux joueurs, ce qu'on en attend en termes de produits et tout ça, euh, voilà on, on, on discutera de, de tout ça pour, pour vous donner un petit peu nos, nos, nos impressions et attentes sur, sur ces produits et sur là où les saisons à, à venir pour, pour le jeu. Mais avant ça, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne et euh, du coup, on va parler de notre semaine et on va commencer par toi, Pidipiou, euh, puisque on a tous les deux eu une semaine un petit peu remplie avec pas mal de tournois, mais euh, un de nous deux a mieux performé que l'autre et ce n'est pas moi <rire> Du coup, oh, comment s'est passée ta semaine ah, Bah, mieux que moi, franchement euh...
1: Bah, du coup, ma semaine, en vrai, elle va très vite se résumer parce que pendant la semaine, j'ai rien fait. <rire> euh, mais samedi j'ai fait un, un petit tournoi d'entraînement à Play-In où euh, je, y a, on était cinq, il y avait deux failles du coup bah, j'ai tapé les failles et, et ça s'est mal passé euh, j'ai été vaincu par, par, par Messire Knight qui a gagné, qui a gagné le tout euh, mais c'était surtout l'occasion de me remettre en jambe et de taper un peu le carton euh, et du coup le dimanche il y avait le ProQuest du Chrony que Messire Croissant a arbitré et, euh, dans lequel j'ai joué et du coup, on était euh, 38 ou 39
0: euh, Au départ de l'event, je crois que vous étiez 38, qu'il y a eu un low no show donc vous étiez quelques. 37, ouais. et il y a eu euh, rapidement un ou deux drops euh, dans, dans les premières rounds. Mais, euh... en, en gros, l'event s'est joué à, à,
1: 30, à 35 36. Mais du coup, c'était une, euh... une bonne représentation. Il y avait ouais, tous les joueurs ouais, parisiens, ouais. En vrai, il y avait même des joueurs qui avaient fait le déplacement d'Alsace.
0: Il enfin, euh, y avait de des Nantais, il y avait ouais, des... Il y avait des personnes des des du monde des personnes
1: d'Alsace. Genre... Il ouais, euh, y avait du monde. Il y
0: avait, y, avait y avait pas mal de, de, de représentations de, de France. C'est vraiment cool parce que bah, ça a fait un super event. Quoi.
1: Et, euh, et du coup, euh, bah, euh, l'événement... En, en vrai, je vais faire un, un, un rapide déroulé de la, de la journée. mes ouais. deux premières rondes, j'ai tapé faille. Et du coup, ça s'est pas très bien passé parce point, que c'était <rire> euh, ma. Euh, pour le contexte, je joue Dromaï. Euh, je ne joue que des dragons en ce moment, du coup euh, faille étant le pire match-up, même ouais. si j'avais un petit peu adapté ma liste, légèrement, c'était pas suffisant pour euh, monter mmh. mes chances contre Faye. Euh, du coup, euh, j'ai perdu ma première ronde, euh, mmh. et j'ai fait une égalité sur ma deuxième, je n'avais jamais fait d'égalité contre faille euh, j'aurais pas dû faire une égalité euh, j'aurais dû perdre mille fois en, fait, en vérité j'avais perdu mais le, la cloque m'a sauvé euh, et du coup euh, ensuite j'ai tapé alors attends, qu'est-ce que j'ai tapé j'ai tapé euh, Arachmi eu...
0: tu, tu as tapé un magnifique bye pour la troisième ah ouais ouais c'est ça
1: j'ai tapé pause déjeuner et euh... pause déjeuner c'était vachement fort j'ai gagné au retour euh... de, j affronté... de cette
0: pause déjeuner je sais pas si c'est direct un jeu contre Arachmi ah oui, ah j'ai affronté
1: Braillard euh, où du coup j'ai gagné ça s'est joué à très très peu de choses euh, mon adversaire se reconnaîtra, c'était une game qui était, qui était assez close qui était assez intéressante euh, en vérité mon adversaire euh, m'a laissé un tour de répit et c'était peut-être genre le tour qu'il fallait pas me laisser et du coup bah, c'est le tour où euh, bah, avec mon chromaille j'ai attaqué, j'ai joué un tome de l'arsenal j'ai joué trois dragons et, et je lui ai dit bah, tu vas mourir en fait et tu n'auras plus jamais de main et juste tu ne tueras plus jamais euh, classic shit avec, euh, avec Dromai Ensuite j'ai affronté Arachni, qui du coup est un match-up très 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 favorable. Du coup bah ça s'est bien passé parce que j'avais pas besoin de faire grand-chose. Même si mon adversaire jouait 12 poppers, bah, en fait quand j'en ai vu 10, et que l'un est en dessous de la bibliothèque, bah, je ouais, sais quoi, que je peux attaquer comme un animal avec mes dragons. Et euh, Rixiumber a fait le reste. Ouais. Euh, ensuite j'ai affronté et ensuite la dernière ronde. Euh, qui était une ronde où, euh, dans, mon, dans mon allégresse, j'étais en mode « Ah vas-y, c'est un win and ». En vrai, pas du tout, mais, euh, mais ça m'amusait de me dire que c'était un win and in Et c'est le seul... Enfin, euh, j'ai affronté Islander, euh, qui se reconnaîtra d'ailleurs, parce que j'espère qu'il nous écoute. Et euh, bah, il l'a admis, mon adversaire l'a admis, il ne connaissait pas du tout le match-up. Et il partait perdant... Enfin, en faisant Islander, il partait perdant contre Dromay. Et quand il m'a vu m'installer à la table, il est parti encore plus perdant. Du coup, mmh. voilà, ça n'a pas aidé. Et euh, j'ai ouais. très vite installé euh, Chroma et Miragaï qui n'ont pas quitté la table. Et mmh. bah du coup, euh, c'est le genre de choses. Ça fait tourner autour d'Hypothermia. J'avais toutes les ressources du monde. Et euh, voilà. Mais euh, du coup, euh, j'étais plutôt satisfait de ma journée. Je ouais, finis
0: 14e. Du coup, c'est ouais.
1: ça. Bah, Ce qui en fait, est euh, très honorable. C'est ça. Je... La, la méta du ProQuest était assez intéressante parce que c'était vraiment la pire méta pour Dromaï c'est à dire que normalement en jouant Dromai je me dis euh, je vais attraper des gardiens surtout des Holdim par exemple je vais attraper des oui. Islanders euh, bon, s'il y a des Rangers je les attrape euh, c'est en gros les match-up que je vise, des trucs où je me disais bah, les gens vont les jouer parce que c'est des héros qui sont assez représentés, assez sollicités oui. surtout Islander et, et Holdim non non, la méta c'était 8 euh, failles, 7 bravo et, et d'autres decks oui. euh, du coup bah, pire pire méta pour moi je ouais, pas... peux pas gagner et bravo c'est le pire des gardiens voilà. c'était
0: euh... pas une méta où Dromai pouvait, pouvait le plus briller on va dire.
1: mais je m'y attendais du coup ça m'a pas du tout affecté, euh, j'ai perdu mes deux, premi... enfin, mes deux premières rondes se sont jouées contre Faille, j'ai fait bah c'est comme ça c'est pas grave tant pis, euh, j'ai fait ma journée j'ai fait un score qui est, en fait je, je suis heureux d'avoir fait un score positif juste pour mon... okay. ma pure appréciation personnelle je finis dernier des 4X à la 14e place, mais euh, pas mécontent de ma journée. Voilà. Il me reste euh, un pro quest, celui de ludi World, qui euh, sera déjà passé normalement lorsque cet épisode sortira. Euh, et euh, à moins que la banliste change beaucoup de choses, il est fort probable que je rejoue euh, La mer des dragons. Mais peut-être que je ferai quelques modifications. Euh, il a été suggéré de jouer Zato Lugot, et, je, et je commence à penser sérieusement que ce serait pas mal. Euh, non oui c'est Zatou Lugot et j'hésite oui, même à rentrer de... des Israms ennemis, mais euh, je trouve que c'est un peu overkill voilà
0: je pense que c'est assez dépendant aussi de... du reste de ton deck euh, parce que pour le coup ouais. malgré cette méta on a eu un Dromai qui finit en finale euh, une version en
1: beaucoup en plus, plus, plus agressive mais, qu mais voilà qui est une, une version, version beaucoup plus proche
0: de, de version redline, red dot euh, qui a été popularisée il y a, il y a maintenant peut-être deux mois euh, et qui est, qui, est, qui est une excellente
1: liste hein, qui fait sa euh, preuve qui est, qui, fait est une
0: liste, voilà, qui est une liste qui euh, a des matchups un peu différents qui n'a pas les mêmes pourcents contre les mêmes decks mais qui est une liste qui maintenant est je trouve très travaillée euh, parce que l'archétype euh, commence à exister depuis, depuis un moment et du coup c'est une liste qui effectivement a fait ses preuves et qui euh, dans une méta comme celle-là euh, ouais,
1: elle était probablement plus pertinente était que la
0: meilleure ça ne faisait pas de Dromaille un bon métacole pour mmh. la méta qu'on a eu, mais, mais ça -ci
1: était mieux que... avait mmh.
0: plus de chances de ouais. battre quand même un mauvais match-up. Mmh, le match faille euh,
1: voilà. est gagnable en fait. C'est ça, le match-up match faille
0: est ouais. gagnable, le match-up match bravo est différent mais potentiellement plus facile à naviguer d'une certaine mmh. manière. Il n'est pas forcément plus simple à gagner, mais il est peut-être plus non, simple à jouer. Tu, tu,
1: tes armes sont différentes. Euh... Euh, tu joues beaucoup de remembrance, du coup, bah en fait. Ouais. Euh, tu ne crains pas vraiment les poppers. Enfin, je sais pas et... Trop ton problème. Et... et tu tapes fort, en fait. Mais ça finit ouais. par toucher.
0: C'est ça, et puis tu as, as plus de Ravenous rubble, de, de, de trucs comme ça. ça. Qui, genre juste enfin, sont les Rabble, petites attaques qui pour Bravo sont reloues à bloquer, parce que s'il met une carte, il est quand même un dégât. S'il met pas de carte, il est quatre. S'il met des cartes, il a un tour moins bon pour te présurer. S'il met une carte, mmh. ça se trouve c'est un popper qui va pas sur un dragon. Enfin, donc c'est potentiellement euh, un peu un peu infernal. Euh, mais euh, mais en tout cas euh, ouais c'était donc c'était une méta qui effectivement n'était pas la plus la plus propice pour toi, mais euh, mais c'est quand même un score. Euh, étant, très étant, je
1: félicite tous les joueurs qui ont participé et qui ont fait top 8 et qui ouais. ont gagné pour le. On a eu un super
0: intéressant franchement. Ouais. Alors, euh... On avait Reinhard, Wildim, Azalea
1: sur la haute table là.
0: Malheureusement, elle perd contre un Boltin en top 8. Oui. Qui n'a pas des choses à faire là. Si,
1: c'est à faire là, beaucoup trop drôle de se dire que la méta parisienne, c'est Reinhard, Boltin, Azalea, Olivier, bravo, bravo, dromaille.
0: C'est le top 8 qu'on a eu, c'est pas nécessairement ouais, mais... euh, tu les... Ce
1: sont des joueurs qui s'acharnent tellement sur leur héros bah, que ça ouais. paye. C'est super stylé, ouais, clairement. Ouais. Clairement Parce que, que la méta, pas était pas... les joueurs, il n'y avait, avait pas un mauvais niveau, il y avait des, des animaux. Euh, genre, y, ils ont tout le mérite d'avoir gagné, je suis très mmh. content pour personnes qui se sont puis, euh, la, puis,
0: la, la Zalea euh, avant de perdre contre bromaille en dernière round était undefeated c'était la seule personne qui était à 5-0 euh, à la dernière
1: round bon. Bon, ouais. mais, bah du coup euh, bah, elle n'était pas undefeated si elle a perdu la dernière non
0: mais undefeated, à la dernière, undefeated avant la dernière
1: oui d'accord
0: c'est la seule personne qui était à 5-0 bah, euh, moi
1: j'avoue mon, mon rêve ça aurait vraiment été euh, si j'arrivais à passer en top 8 et d'être le 8 e parce que j'aurais pas pu faire mieux oui, sont fo forcément le premier du coup mon premier match ça aurait été contre lui, et vraiment, genre, Azalea, c'est à force de m'être entraîné contre Croissant quand il, quand, il, bah, quand il joue la Ranger, euh, vraiment, euh, je pars pas gagnant, parce qu'il faut jamais partir gagnant, mais euh, bon.
0: Je me, est... pour, je
1: me débrouille pour toucher Rexy Humber, et après, c'est bon, c'est gagné.
0: <rire> ouais, le match-up est, le match est assez, assez en faveur de Dromai Mais, ouais. euh, mais en tout cas, je en à tous les, tous les gens qui, qui ont fait depuis.
1: Oui, bravo. Il y a une rosetta en gold foil qui a été ouverte, c'est très joli. Ouais. Pendant que pendant que je faisais mon, mon petit tournoi tranquillou à play-in, toi tu, tu as aussi fait un proquest. Ouais. Raconte-nous ton, ton score mémorable.
0: Euh... <rire> <rire> ouais ouais ouais, ouais. Euh... Non, ouais, je vais ouais, d'abord. Ouais. Euh... En vrai, je vais d'abord parler euh, de, de ma semaine euh, globalement parce qu'elle est plus joyeuse. <rire> euh, du coup, comme d'hab, j'ai fait mes, mes mes trois petits tournois euh, hebdomadaires maintenant qui sont assez euh, assez. Euh... Euh, Intégré, on va dire dans, 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 dans ma, ma vie de joueur euh, le mercredi j'ai voulu tester Kano parce que c'était un decks que j'avais envie de jouer pour le ProQuest et du coup euh, je voulais tester voir ce que ça, ça, pouvait, euh, ça pouvait donner euh, après j'ai donc en CC avec Kano j'ai fait 3-1 si je dis pas de bêtises euh... c'est euh, encourageant ce qui, est, ce, qui était, ce qui était plutôt encourageant, euh, je ne sais plus contre quoi je perds, euh, mais c'était probablement Dash ou Dromai. parce que c'est vraiment les deux matchups que, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à gérer. Euh, mais je, je crois que je fais 3, hein. c'est possible que j'ai fait 2-2, parce que je confonds un peu deux de, de armories, je crois. Euh, ah mais non, en fait, je n'ai pas du tout joué Cano. Pardon, oubliez ce que je viens de dire. Oui, Dash. Euh, ah ouais. J'ai joué Dash parce que Dash était l'autre deck avec lequel j'hésitais beaucoup pour les ProQuest et que j'avais joué Kano la semaine d'avant. Et du coup, euh, coup j'ai joué Dash euh, et j'ai fait 3-1 quand même, je crois, en battant de mémoire un, une Braillard, euh, en battant... Des trucs. Des trucs, ouais. Honnêtement, je <rire> souris pour mes adversaires. En vrai, en
1: vrai tu, euh... fais trop, tu fais trop de tournois pour te souvenir de tout ce que tu fais. C'est un peu non, ça. En vrai, je commence Dans à... Les deux et du coup je m'en souviens
0: <rire> je, les, je, les, je les intercale un petit peu euh, ensuite le lendemain du coup j'avais l'armory blitz de, de play-in le, le jeudi euh, j'ai joué Kano parce que Kano je le répète encore c'est un deck de tricheur. et comme j'ai envie de gagner en ce moment parce que ça fait du bien à mon ego et que les cartes promo sont sympas euh, mmh. du coup je joue Kano et puis aussi très simplement parce que c'est le deck qui me fait le plus kiffer en blitz à l'heure actuelle et j'ai quand même envie de prendre du plaisir quand je fais mes tournois euh, enfin, j'ai oui, fait 3 été, euh, Je crois que c'est cette semaine là où j'ai perdu contre une cassaille en ayant la pire sortie que je pouvais avoir avec mon deck. Ou alors c'est la semaine où j'ai perdu contre Prisme. Je sais plus laquelle des deux. L'autre c'était celle d'avant, donc c'est celle dont j'ai parlé dans le dernier épisode. Voilà. <rire> Mais en gros, j'ai fait trois. J'ai raté, euh, raté à, à peu de choses l'arachnie. Le, le, mais je suis bien décidé. Enfin, j'étais bien décidé parce que c'est fait maintenant. Mais j'étais bien décidé à, 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 en gagner, à en gagner un. Euh, le le l'adulte, ouais, c'est l'adulte dans Call de, qui, est, qui est vachement beau. Je les ai euh... déjà
1: en Rainbow, c'est des tuiles. Je m'en bats les couilles.
0: <rire> <rire> j'ai fait du coup le lendemain, euh, vendredi, c'était le petit blitz pour la ligue du Chroniz, euh, et j'ai fait 4-0 toujours avec Cano. Voilà, parce que c'est Turbo Broken. Euh, j'ai eu de la chance, la personne qui d'habitude me bat à, à ce tournoi-là ne jouait pas Dromaï, mais jouait Prisme et ne connaissait pas le match-up, euh, puisque c'était ah, ses cool premières bien. games avec Prisme. Et du coup, j'ai réussi à mieux naviguer le... le je sais pas le si Dromaï
1: c'est ouais. mieux que Prisme en Blitz.
0: Je pense qu'actuellement, je préfère jouer contre Prisme, mais ça dépend beaucoup des listes. Ouais. En vrai, ça dépend beaucoup, beaucoup des listes. Il y a des listes de Dromaï que je vais battre euh, quasiment.
1: Parce en fait, que moi, de... j'avoue que quand, quand je, je joue contre c'était euh, full redline euh, full agro le genre de machin qui se fait oblitérer par ouais. Cano en vrai, genre
0: oui 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 bah après ça M dépend même si t'as les send
1: cover et les respites, genre enfin il faut les avoir au bon moment quoi sinon c'est ça parce
0: que typiquement même ces listes là elles peuvent oblitérer Cano et je vais d'ailleurs en parler dans mon report de ProQuest parce que effectivement je suis allé faire le ProQuest de Lille euh, samedi était
1: gagné par le camarade poésie c'est le meilleur Voilà.
0: Exactement, qui a été gagné par Poésie, qui devient le deuxième joueur français à avoir gagné deux ProQuest. Euh, et, donc, et les deux joueurs changé, euh... Non,
1: euh, non c'est pas vrai. C'est le troisième. Parce qu'il me semble que Pedro aussi a gagné deux. ProQuest.
0: Alors, je dis peut-être une bêtise, je pas mais pas je ça. crois que Pedro n'en a pas gagné deux, mais qu'il a gagné des RTL et qu'il a peut-être gagné soit de RTN, soit
1: RTN. Le, le premier PQ que où j'ai été en finale, c'était à Ludi World contre lui, il a gagné. Et le deuxième PQ où j'ai été en finale, c'était avec Brayard, il me semble que c'était à Play-In, et je crois que c'est lui qui a gagné. Mais encore. justement,
0: est-ce que c'était pas un RTN Enfin bref, si c'était deux ProQuest, je m'en excuse, et Pedro fait partie des trois joueurs qui ont gagné un ProQuest. Si c'est un RTN, euh, je ne m'en excuse pas et j'ai raison et plus à tort, GG ouais, moi. En tout oui. cas, euh, voilà, il y, y a deux de ces potentiels trois joueurs euh, qui sont des joueurs de notre team, donc on est super euh, content pour eux et c'est vraiment mérité. Euh, moi j'ai vu, j'ai euh, euh, s'entraîner beaucoup, beaucoup, beaucoup cette saison et c'est vraiment, vraiment mérité euh, qu'il gagne deux deux ProQuest euh, back to back. Et... Et, euh, et on a un autre joueur de notre team euh, du coup qui, qui a été en top 4 également euh, et du coup bah, GG a lui aussi c'était super cool euh, moi par contre euh, on avait beau être venu à trois petits euh, membres de la team euh, de Paris 3 personnes le
1: top 8 on est les meilleurs
0: <rire> et bon voilà alors moi du coup pour rentrer un petit peu plus en détail sur les games euh, comme on vous avait dit hein, cet épisode c'est beaucoup, beaucoup de, de discussions de Chine avec Pdp euh, voilà ouais. et j'ai commencé par une game contre Bravo euh, donc moi j'étais sur Cano parce qu'au final euh, j'avais emporté Faille au cas où il y avait beaucoup de drama, et j'avais emporté Dash euh, même si j'avais jamais joué Faille euh, j'avais emporté Dash et j'avais emporté Kano et au final je me suis dit bon euh, j'ai envie de me faire kiffer avec Kano c'est le deck que je maîtrise le mieux c'est là où je suis le plus à l'aise sur mes, mes match matchups je go Cano. ce qui je pense n'était pas un mauvais choix d'ailleurs euh, enfin, même maintenant que j'ai chié à ce propos <rire> Croissant. Et euh...
1: Croissant, arrête. Oh. Qu'est-ce qui se Pendant passe Pendant que tu parles, la banlist vient de tomber.
0: Ah, et eh bah, ben, du Je coup, te on, jure. Va on va peut-être. Alors, on ne la regarde oh, pas rien. tout de suite. Ne la regarde pas tout de suite.
1: J'ai vu des trucs, mais ce n'est pas important.
0: Du coup, ah, on, on va peut-être peut changer un petit peu on ce va qui va se passe dans cet On va complètement épisode. parler de la banlist. Ah, Réaction à
1: chaud, brûlante. On va
0: voir. Métal très chaud. On va voir. Euh, du coup donc on va voir il euh, y a, a peut-être notre régie qui est en train de setup up quelque chose euh, On, on fera un du dans coup, un moment. Euh... tout ce qu'on a dit sur, le, sur le, le début de cet épisode ouais. si c'est pas cut par, par notre régisseur on verra s'il arrive à faire un travail de, de fou mais euh, a priori ce ne sera pas le cas puisqu'on nous dit dans l'oreillette que rien ne sera cut et que donc on va bien passer on du direct. au début ah. de cet épisode mais ouais, du coup donc, pour finir sur ce progress euh, pendant qu'on a, qu a notre régie qui, qui set up tout ça euh, donc, je commence par une game contre Bravo. Et là, je me dis euh, super parce que euh, j'ai beaucoup fait le match-up euh, lors d'Armory à Uchronise contre euh, Ika, qui était euh, dans notre dernier épisode, qui est un excellent joueur euh, de Bravo et un excellent joueur tout court hein, d'ailleurs. Euh, et qui a top 4 un ProQuest cette saison. Donc, bien joué à lui, c'était son premier ProQuest et il a top 4. Donc, GG euh, à lui au passage. Mm -hmm. Et du coup, je me dis, bon, je suis serein, je sais que je peux soit jouer pour Pitch Tack et je gagne la game quasi sûre, et s'il essaye de trop m'agresser, je peux jouer pour Tempo. Et euh, en fait, euh, là où je suis très peu content de moi, c'est que déjà je démarre très mal ma journée, puisque euh, comme j'ai des très bonnes mains pour jouer la tempo et que lui a des mains qui m'agressent très peu et qui jouent très défensif, euh, je décide de jouer pour tempo pour créer une ouverture pour Wildfire. Ce que j'arrive à faire, et au moment où je go pour le combo Wildfire, euh, je suis encore à 15 HP, donc je suis encore très bien dans la game. Et il fait euh, un oasis respite euh, auquel je ne m'attendais pas du tout puisque actuellement il n'y en a plus dans les listes de Bravo. Et je pense d'ailleurs qu'elle est là parce qu'il a lui-même un Bravo dans sa méta locale, et que donc il... euh, un canot pardon, dans sa méta locale. Et donc, il a, il a fait un, un choix de, de tech euh, en sachant que ce canot serait là à, à Lille.
1: Contre Islander, ça se peut se justifier aussi.
0: Contre Islander, ça peut se justifier aussi, effectivement. Donc, ce n'est pas une carte qui est aberrante à jouer. C'est juste que je ne l'avais vu dans aucune des listes qui ont perfé récemment dans Bravo. Et donc, ce n'est pas du tout une carte autour de laquelle je tournais dans ce match-up, euh, ce qui m'a énormément puni. Et derrière, du coup, j'avais pris trop de points de vie pour maintenir cette tempo et trouver une opportunité pour pouvoir stacker. Je n'avais pas trop réfléchi à ma stack, je n'avais pas du tout joué pour ça. Euh, ce qui fait que je finis par perdre la game quelques tours plus tard euh, sur une attaque Dominate euh, sans pouvoir le, le kill en réponse parce qu'il est encore trop, trop en points de vie. Et je m'en suis beaucoup voulu sur cette game parce que je pense que si j'avais juste stacker et jouer plus lentement euh, en fait, ce que mon adversaire permettait, parce que lui n'agressait pas beaucoup
1: je pense que j'aurais
0: pu gagner la game, c'est ça euh... enfin, non, c'est pas si je m'en étais tenu à mon plan, c'est plus si j'avais mieux analysé le début de partie et que j'avais pris le meilleur plan des deux, parce que là je m'en suis tenu à mon plan de jouer tempo pour euh, Wildfire mais je pense rétrospectivement que c'était pas -ce le bon plan été... plus ce qu'il a fait dans la game.
1: T'aurais pas été puni pareil mais juste plus tard
0: euh, non, parce que je peux faire une stack qui bat Wildfire, euh, qui bat Oasis. Ça c'est, c'est, enfin, ma stack normalement bat Oasis. Mmh. Euh, mais, mais voilà, donc j'étais, j'étais un peu déçu de moi parce que c'est vraiment un match-up. Euh... Alors mon adversaire a très bien joué, il se retrouve d'ailleurs, euh, bah, si je ne dis pas de bêtises, c'est lui qui est en finale contre, contre Poésie euh, à, à la fin du, du ProQuest. Donc euh, très bon joueur, il n'y a aucun souci. Enfin là tout ce que je dis. C'est évidemment pas en mode « Oh, je méritais de gagner parce qu'il était nul », pas du tout. Mais oh, voilà, j'étais un peu ouais. déçu avec moi-même parce que euh, je, je pense que j'ai pas abordé euh, la game euh, de la bonne manière à partir du tour euh, 3-4. Et je pense que ça m'a beaucoup coûté. Euh, deuxième game, je joue contre un viscérail. Euh, la game se passe un peu bizarrement parce qu'il a beaucoup de bleu en début de partie. Donc même s'il est que en AB2, il joue très défensif. Euh, du coup, j'ai la tempo. Et en fait, à un moment, il prend beaucoup de dégâts pour set up un tour où malgré une main fou rouge il présente genre quasiment une trentaine de dégâts, je crois. Il me force à pitcher littéralement toute ma main pour faire de l'Arcane Barrière, euh, pour ne pas prendre trop de hit effect, etc. Donc, il reprend la tempo, sauf qu'après euh, ça, je crois qu'il est... Bah, soit il est toujours en AB2, soit il est à AB1, euh, mais il est déjà très bas en point de vie, en fait. Et du et coup, du coup il il suffit que je trouve... De... Euh, mmh. Voilà, il suffit que je trouve quelques cartes euh, pour, pour, pour euh, trouver un kill assez facilement et, et j'y arrive un ou deux tours après du coup je gagne, donc là je me dis bon 1-1, il y a 5 rounds si je gagne la prochaine tout est possible il y a moyen que et la suivante je tombe sur un Drovaille euh, qui jouait Redliner <rire>
1: et qui t'enterre, voilà.
0: bisous euh, et en fait non mais pas juste qu'il m'enterre c'est à dire que qu'il start euh, voilà, euh, il trade un peu des dégâts euh, comme il fait juste un Sigil of Solace enfin il fait Sigil of Solace il active sur NES. moi j'ai deux bleus dans ma main, je me dis bon je vais go pour lui trade des points. Je pitch mes bleus. Euh, je révèle deux bleus du top. Donc je mets genre un point de dégâts. Bref. Euh, lui, du coup, vu que j'ai vidé un peu ma main, fait un dust up. que je ne peux plus bloquer. Donc il met 4 dégâts gratos. Ça, c'est pas très grave. Mais il a un Ashwing. Il H a un
1: Il est à b 3
0: Non, parce qu'il démarrait ah. en AB0. Justement. Ah, donc le Ashwing ne change AB1. pas grand chose non plus. Donc c'est pas très grave. Il Arsenal une carte. Sur mon tour, moi je fais Hitter Spindle pour 5 avec Crucible. Il fait Erina Sprayer. Non, voilà. Donc, tour 1, tour 1 il avait mais déjà mais... Sigil et Erina Sprayer en main. Bon, j'accepte. Euh, tour 2, on trade un peu des points. Euh, tour 3, il joue Temaille. En réponse, je pars en combo parce que j'ai déjà un Wildfire et tout ça. Euh, il pitch pour Furness, il fait 3 ressources. Du coup, il peut AB et Quell mon Wildfire. Bon, j'arrive à le mettre à 10. Sauf que maintenant, il y a Temaille sur la table. Donc, je gagne probablement jamais la game à partir de là. Euh, surtout que le tour d'après, il a à nouveau un sigil et un scène cover, ce qui clôture définitivement la partie. Euh, je lui ai laissé à partir de là parce que je savais que je la gagnais plus jamais. Parce qu'il avait aussi genre trois dragons sur le board et moi j'avais 10 points de vie. Oui. Euh, ça voilà. va
1: rarement tout seul. quoi. C'est ça.
0: Euh, donc... Euh... Bon, cette game, elle m'a beaucoup frustré sur le moment parce que bah, c'est très frustrant de ne pas pouvoir jouer. T'as pris les random... Genre voilà, il, il, il a mis des cartes dans son ex, qui est un bon choix de sa part. Euh, il a pioché ces cartes-là. Euh, bah, Je n'ai pas vraiment de chance de mais gagner à partir vraiment... de là.
1: C'est vraiment arrive. un dommage collatéral, en... c'est vraiment un dégât collatéral le, ce que tu as pris parce que... Ouais, Vincent, mais c'est contre Islander. Ouais, mais Gilles, ils sont là parce qu'ils sont... Tu vois, là, genre... Et les c est... C est
0: -on. En fait, je sais que si je croise euh, Dromai, j'ai probablement perdu, je sais, en ouais. prenant ce deck-là, comme toi avec faille euh, quand, quand tu joues Dromai. Ouais. Donc, bon, c'est juste frustrant à quel point la game a été one-sided et à quel point, genre, j'ai pas de counterplay à ce qui s'est passé. Genre, ouais. Encore une fois, mon adversaire s'est retrouvé en top 8. Il a bien joué. Enfin, il n'y a, a pas du tout de, de soucis. Là, tout ce que je dis là par rapport à ça mes ça adversaires à tête, ou mes games, c'est pas du tout... Contre eux ou quoi que ce soit, mais j'ai pas l'impression, contrairement à d'autres games que j'ai pu faire dans ma vie, j'ai pas l'impression d'avoir été battu parce que je me suis fait outplay par le joueur ou quoi que ce soit, mais plus parce que il y a des cartes qui ont été jouées et que je ne peux pas battre ces cartes-là. Mmh. Ce qui mmh. est un peu frustrant. Euh, mmh. Même si mon adversaire a très bien joué son plan de jeu et, et a fait des très bons choix de, 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 de cartes dans son side, plutôt pour le match-up Islander, mais qui se sont répercutés sur moi. Et, mmh. et donc, de ce point de vue-là, euh, bah, tout à fait bien joué à lui. Euh, donc ensuite on part en pause manger. À partir de là je sais qu'a priori je peux plus top euh, parce que 1 2 c'est un trop mauvais start. Euh, game d'après-manger je me retrouve contre une Islander. Euh, je connais mon matchup up et je suis très content de l'affronter même si ça va être éprouvant euh, mentalement parce qu'il faut que je pitch stack probablement. Et j'arrive à faire une stack d'une vingtaine de cartes euh, et euh, je... je gagne cette game avec euh, ma, ma stack. Ce qui me fait penser, toute petite aparté, la... le tournoi de vendredi en fait était en CC euh, contrairement à d'habitude parce qu'il y avait le progress du chronise euh, juste après et donc il a mis en CC pour concentrer plutôt qu'en Blitz euh, et je crois que du coup on avait fait que non on avait peut-être fait 4 rounds quand même j'ai un doute bref euh, et j'avais notamment fait euh, une stack de euh, 20 ou 22 cartes contre Andy mais j'étais très content de, de ma game aussi euh, c'est très rewardant euh, quand on quand on arrive à gros cerveau. gros cerveau vraiment très gros cerveau euh, du coup, je repasse en 2-2, deux, deux -deux, et là, je me dis, bon, pour la dernière, j'aimerais bien la gagner, comme ça, je suis en positif, même si, a priori, au niveau des standings, euh, j'avais aucune chance de, de, de passer. Euh, je me retrouve contre un adversaire qui, lui, a priori, a une chance de passer s'il me bat, euh, et ce qui a été le cas, puisqu'il m'a battu. C'était une Islander à nouveau, et, en fait, euh, le problème que j'ai eu dans cette game, c'est que, premièrement... Euh, est un peu pratique, euh, déjà... Alors, déjà, déjà ouais, je me... en fait, je ne l'avais pas intégré pendant, mais c'est vrai qu'après... Je me suis rendu compte que j'étais j'étais pas dedans. J'étais trop fatigué, j'avais ouais, très tu, peu dormi. Tu t'es que j'étais. une plus... juste avant. Hein. Ça. Je venais de faire une game hyper éprouvante. J'avais pas pris beaucoup de pause entre les deux. J'avais très peu dormi. Euh, je savais que j'étais out du top 8. Donc, il y avait pas mal de conditions qui faisaient que la game n'était pas en ma faveur dès le départ. Et en plus de ça, la première main que je vois, donc, donc ma première main dans la partie, c'est Blazing, Blazing, Chain Lightning et... Euh, je ne sais plus quelle autre carte de mémoire mais une autre rouge, peut-être un wildfire et du coup c'est une main horrible pour commencer une stack parce que qu'on bah, veut des bleus en début de stack pour, euh, pour se faire une main bleue euh, quand, on, quand on revoit la stack et du coup je pitch quand même des cartes parce que je suis obligé mais dans ma tête je me dis bon ça va être compliqué de stacker donc j'abandonne un peu l'idée de stacker donc je veux jouer pour la tempo du coup je prends des dégâts un peu bêtement à des moments pour garder des cartes et pour jouer la game et en fait il y a plein de moments où je me dis la game elle est lente parce que le matchup est lent donc, je peux me permettre de recommencer une stack maintenant et de stack pour un troisième cycle. Et en fait, j'ai pas l'énergie mentale de le me faire. Et du coup, je. Enfin, j'avoue, je me dis, ouais, là, j'ai pitché des bleus, je peux recommencer une stack. Et après, j'oublie ce qu'il y a dans ma stack et je fais pas l'effort. Et... et donc, et euh... enfin, en fait, une chose en entraînant une autre, j'ai juste perdu petit à petit parce que. Parce que pour le coup, quand. En fait, quand on joue pas pour une stack. Et qu'en même temps, on n'arrive pas pour X et Y raisons à trouver un bon timing pour Wildfire. Euh... C est, c est, ouais, es perdant, perdant. C'est ouais, t'es perdant sur euh, là, là où normalement t'es gagnant sur tous les sur tous les plans contre Islander et c'est ça qui en fait un bon match up pour Kano Là, en fait, la façon dont je l'ai joué, j'étais perdant de tous les côtés et du coup, bah, ça s'est résulté par un par un 2-3, euh, donc j'étais un peu un peu déçu. Mais bon, euh, c'était mon premier tournoi depuis, enfin, hors un win a box que j'avais gagné et hors euh, des armories, euh, c'était mon premier tournoi depuis, depuis bah, probablement pas loin de 8 mois, quelque chose comme ça, <rire> voire un peu plus, euh, du coup j'étais très content déjà juste de me remettre dedans, d'avoir une process, d'aller de, avec des potes en tournoi, de, euh, de, de train avant, de, de se poser la question de la méta, du choix de deck et tout ça, c'était vraiment super cool, et euh, le lendemain du coup comme tu l'as dit j'ai arbitré donc ça c'était super je ne vais pas trop revenir dessus parce que tu as déjà parlé toi de, de ton ProQuest et j'ai déjà parlé à plusieurs reprises de, de, de l'arbitrage de quand j'arbitre des tournois etc mais c'était vraiment super cool j'aime toujours autant ça et euh, du coup au moment de cet enregistrement hier donc euh, le, ce lundi euh, je suis allé à une petite armory blitz au play-in qui a ouvert euh, rue de Rivoli à Paris euh, qui euh, a priori même si là ils n'avaient pas encore reçu les kits euh, sont maintenant euh, bah, une boutique euh, euh, qui peut faire je des armories et qui en organise je, je euh, donc il y avait une armorie Blitz à 17h parce que je, je sais pas trop pourquoi c'était si tôt peut-être pour pas être Alors... en concurrence avec
1: le <rire> non, non, euh, boutique
0: voilà mais en, en, tout cas, parlé, euh, ça va en tout cas on a dit que ça pourrait être peut-être au moins 18h parce qu'en plus ils avaient une plage horaire de 3h pour un tournoi de Blitz donc je pense que c'est pas, pas nécessaire mais bref après voilà c'est Enfin, c'était le premier, donc ça peut être amené à, à être un mmh. petit peu amélioré. Euh, en tout cas, on était 7 joueurs, ce qui est plutôt cool pour une première, euh, surtout en après-midi. Donc, donc elle n'a
1: pas été annoncée, pas en pas, plus. Enfin, pas, surtout pas, euh... il
0: voilà, y a eu très ah, peu de... C'était très,
1: très léger, quoi. On savait qu'il y aurait une armorie, mais et on ne savait pas trop quand avec ça. Euh,
0: et j'y suis encore allé avec Kano, puisque c'était du blitz et que Kano est broken. Et euh, je fais 4-0. Alors, on a fait 4 rounds, quand même, même si on était 7, pour que tout le monde joue un peu plus. Ce qui était bien, parce que comme en plus, il y avait eu un bail... Bah, tout le monde a quand même, enfin même ceux qui avaient eu un bail ont fait trois parties, euh, ce qui était assez sympa. Il y avait des nouveaux joueurs, une personne à qui j'avais fait une initiation la semaine d'avant à Uchronis, donc j'étais très content de le revoir. Et deux personnes qui apparemment jouent depuis un bon moment euh, sont déjà venues à Play-In, mais que j'avais n'avais jamais vu euh, de mémoire. Donc c'était cool aussi de voir euh, des, des personnes qui, qui s'investissent un peu sur les tournois et tout. Puis il y avait aussi le grand Pedro, que pour une fois, j'ai réussi à battre sur Chain. Euh, je lui ai fait une sortie assez sale vraiment euh, c'était un peu voilà et du coup j'ai réussi à win contre, contre Pedro lorsqu'on était en finale à 2-0 chacun et du coup j'ai win mon Aracly que je recevrai probablement euh, bientôt parce qu'ils n'avaient pas encore le kit et du coup j'étais très content de, euh, de, de, cette, de cette armure voilà bon.
1: et maintenant voilà, voilà. la
0: banlist et maintenant la banlist alors j'ai vu un truc
1: euh, la banlist était prévue pour le 30 sauf que à cause du calling Indianapolis ils ont décidé de l'avancer pour que euh, est qui est pour que les changements et euh, puissent être prévus euh, cependant ils n'ont aucun impact sur la saison de ProQuest et euh, ce qui me rend très très logique veut dire que samedi prochain euh, ça n'est pas actif du coup pour le moment on continue à jouer à Dromai euh, blablabla je pense que je ne vais pas euh, je vais pas rentrer dans les dans tout le blabla en classique en en classique constructed ils ont Banni deux cartes et suspendu deux cartes.
0: Dilittle est, Little
1: est carte. banni. Ce qui signifie que les decks agro comme Faile vont probablement devoir se remettre en question et changer un petit peu. Winter's Whale est banni. Et
0: enfin, ça, ça, team, est, ça fait ça, deux fois qu'il prend un tir. Oui.
1: <rire> Mais pourquoi pas De toute façon, après, il y a un texte, texte qu'on va probablement lire en diagonale pour avoir une explication. Oui. Amulet of Ice. Et Hypothermia sont suspendus jusqu'à ce que Islander devienne Living Legend. Ce qui équivaut probablement à être banni. Parce que je vois mal. Enfin, non, Islander pourra continuer à être joué, mais je la vois mal faire autant de points mmh. tant que c'est suspendu. Bah, elle aura plus de difficultés, naturellement, à faire des points. Après, si après, si ça, ça, d... ça, va,
0: ça dépendra ouais. probablement de... des prochaines sorties qu'il y aura aussi. Parce que, bah, effectivement, elle va pas être Living Legend cette année. Clairement pas. Enfin, ouais. elle aura rien pour
1: l'accompagner dans la prochaine édition donc, euh... alors
0: dans la prochaine édition non mais potentiellement dans un set supplémentaire ou quelque chose faudra voir On... c'est dans, dans longtemps mais effectivement là elle prend un gros, un gros coup
1: mmh. du coup alors bla 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 bla. Euh, ils disent qu'on a euh, le pool de héros le plus divers depuis un certain temps cependant ils ont constaté la prédominance de Oldim d'Islander et de Fai mm
0: -hmm. avec et le fait que nous... les deck eyes des fois créent des situations un peu polarisantes et oui. que c'est pas forcément très simple pour le jeu
1: du coup considérant que Holdim Islander et Fai ont été en haut du panier pour un... depuis un certain temps et qu'ils sont loin d'être Living Legend parce que le système de points a été modifié ils ont décidé de faire quelques changements pour bousculer un petit peu cette méta du coup Winter's Whale est trop fort pour une arme à une main de gardien. Oui.
0: Oui, oui, oui. Et ça, ça ils admettent
1: comprendre. que Tales of Aria a été un moment où ils ont poussé euh, au-dessus euh, de la moyenne le niveau des cartes. Euh, ça, ils mentionnent quand même Duskblade avec Winter's Whale. Hein. Mm. Oui. Euh, et du coup, euh, c'est trop facile pour Oldim de présenter. Euh, des choses désagréables avec Winter's Whale alors qu'il a défendu avec le reste de sa main au tour précédent. Du coup, euh, ils s'attendent à ce que Hold'im s'adapte de manière profonde euh, sans penser que ça le fera disparaître de la méta. Ce avec quoi je suis plutôt d'accord. Il y a un monde où on va revenir à un Hold'im, peut-être avec Anotos. Ouais. Ou peut-être juste avec le petit marteau, l'autre.
0: Peut-être le petit ça marteau. Si on bien. Bah, ce qu'ils disent aussi, effectivement, c'est que le... Les, les shields sont trop forts lorsqu'on considère également qu'il y a Winterswell Ouais.
1: la ça Les deux, les deux Donc, ensemble, c'est vraiment, vraiment... Et Je suis d'accord très, avec le très L'autre petit, petit marteau, il fait pas grand-chose. Hein. Il tape pas 4 à tous les tours et puis basta. Quoi.
0: Euh, et encore, il ne tape pas forcément à 4 ouais. parce qu'il y a beaucoup Après, de cartes dans les builds actuels le... d'Old alors ils, euh, vois, ils, ils
1: auront peut-être moins d'ice. Ils auront
0: peut-être moins d'ice effectivement, mais il y a beaucoup de cartes dans les decks d'Old qui ne sont pas des cartes qui coûtent 3 ou plus. Euh, et du coup, le marteau trappera des fois même à 3. Donc, même si ça reste une ouais. arme qui permet de ne pas être fatigué, etc., et de jouer un shield, c'est vrai que c'est extrêmement moins bon que Winter's Whale, hein, euh, de toute façon. Ouais. Quand on a une arme dans un set euh, qui certes est un token, mais qui est euh, 3 ressources pour 3 dégâts, conditionnellement 4 dégâts, et qu'on a à côté 3 ressources pour 4 dégâts tout le temps, conditionnellement un Frostbite, on se rend compte ouais. que, voilà, y a, y a, il c'est même pas des, des, des mécaniques différentes, c'est même pas, c'est juste... Un power creep parce que même sans compter le ice et le frostbite, Winter's Wild était tout le temps meilleur que Titan's Fist. Ouais. Et euh, donc, euh, je pense que c'est là où on. La, la seule raison
1: que... pour laquelle on voudrait jouer Titan's Fist, c'est si on voulait jouer un bouclier avec Bravo.
0: Oui, c'est ça. Mais dans le il y a beaucoup raison euh, C'est ça. Finalement. Mais si on pouvait jouer Winter's Wild dans, 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 dans Bravo, on jouerait Winter's Wild. Et ah, ouais, ouais,
1: clairement. Mais euh... et en tout
0: cas, euh, ju juste avant qu'on qu lise, peut-être pour Hypothermia et Amulette, moi, il y a, y a un ou deux trucs que j'aimerais bien dire de manière. Général déjà euh, Premièrement On va voir ce que ça va donner Sur les prochains callings etc Mais il y avait beaucoup de joueurs Qui estimaient que euh, Ce soit sur Twitter ou euh, Dans les discussions Qu'il n'y avait pas besoin de bans Parce que la méta était saine Et que les seuls bans qu'ils auraient aimé voir Étaient des bans par rapport à euh, Des fondamentaux du jeu J'ai vu notamment chrono of Seeds et euh, être, euh, être, euh, les ils ont dans Être Dans les discussions parce que chrono Seeds, d'une part, parce que bon, c'est une très bonne carte, hein, euh, évidemment, c'est peut-être l'une des meilleures cartes du jeu, mais aussi parce qu'elle break un peu certains fondamentaux du jeu euh, en permettant de cacher du pitch stack, en permettant d'avancer ton cycle de deck, etc. Et Remembrance, parce qu'elle permet aussi d'avoir moins à te soucier de gérer tes, tes ressources et tes menaces, ce qui est une des clés, normalement, dans les games plus longues de Flesh and Blood. Et du coup, il y avait un argument par rapport à ces deux cartes-là, mais il n'y avait pas vraiment de cartes ou pas beaucoup qui étaient discutées d'un point de vue purement metagame et besoin de changer si les top héros.
1: Si tu réfléchis à l'idée qu'il n'y euh, a rien de trop puissant qu'il faudrait limiter, là, en vrai, ce qu'ils disent, c'est ça fait un bout de temps que ça n'a va pas trop bouger, on a envie ouais. que, ça, que ça se secoue un peu, du coup, les trois héros les plus représentés et les plus forts bah, prennent un tir, comme ça, euh, Et les gens, les gens vont s'adapter.
0: Et en vrai... Moi, bon. je, moi je pense moi, je, moi, je pense. j'ai comme peut-être euh, sur analyse on va dire euh, que c'est aussi en anticipation d'outsiders qui pour moi est un set dont on reparlera dans d'autres épisodes et qui va mm -hmm. probablement apporter des changements dans la méta évidemment mais qui en l'état sans cette banliste n'aurait pas forcément eu l'impact espéré dans le sens ah. où les trois classes qui sont dedans ouais. sont des classes qui ne sont pas forcément historiquement très bonnes contre Gardien et Hold'em puis... spécifiquement ni contre puis... les decks Ice
1: et puis surtout je pense que le niveau des cartes d'Outsiders comme sur Dynasty et Uprising aurait été plus bas que celui de Tales of oui. Aria et tu noteras que l'essentiel des, des éléments de la banlist sont là pour affecter des cartes qui ouais. sont liées à Tales of Aria ou à monarque n'était pas mieux, mm -hmm. les, mm -hmm.
0: exactement et ils le disent eux-mêmes euh, Tales of Aria, c'est un set qui a push euh, qui a push un, un, de, peu, de
1: un peu busto, comme et je dirais, on le euh...
0: voit avec les beaux lightning de... on le voit avec braillard on le voit avec enfin euh, mm -hmm. voilà on voit on commence à le voir avec beaucoup de choses et c'est ceux qui reviennent sur leur pas parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément envie dans le futur euh, de créer un power clip euh, récurrent mais au contraire plus plutôt de l'éviter, et je trouve que ça, c'est une très bonne chose pour, pour le jeu de, de manière générale. Donc ça, ça me fait plaisir aussi en soi, parce que je pense que c'est un bon... Enfin, euh, c'est un bon indicateur, on va dire.
1: Il faut savoir que des 12 cartes bannies ou suspendues en Classic Constructed, 6 sont de Tales of arya ouais. <rire> C'est représentatif de l'efficacité du set euh, en termes de puissance.
0: Euh, et l'autre, alors, juste, excuse-moi, mais avant qu on, qu on, que je te laisse continuer à lire. Euh, c'est chose... à, à chaud, là.
1: Il y a plein de trucs à <rire> ouais, dire. Bah
0: oui, il y a plein de trucs à dire. Euh, donc, la première chose que je voulais dire, c'est effectivement qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de joueurs qui pushaient pour une banliste qui gérait des choses dans la méta, parce qu'il n'y avait pas forcément besoin de le faire, a priori. Euh, maintenant, ça va être très intéressant de voir ce que ça va donner euh, avec ces, ces changements-là. Euh, changements et, euh, et je pense que c'est aussi un peu. Une banisse qui est là et on va le voir probablement avec Hypothermia et Amulet of Ice qui sont là effectivement aussi pour euh, gérer un peu des situations qui peuvent être frustrantes pour des joueurs euh, et pour lisser un peu une expérience de jeu qui des fois est un peu négative comme ils le disent vis-à-vis que... euh, -vis des decks Ice. Ouais.
1: Bah, du coup on va on va vite passer euh, sur Hypothermia et Amulet of Ice. Euh, ils indiquent que Islander est en euh, très efficace comme Oldim elle a surtout prouvé que c'est entre les mains d'un excellent joueur que tu fais des dingueries avec euh, du coup euh, ils espèrent que les légères modifications euh, vont simplement réduire le champ des possibles qui s'offre à elle en modifiant les armes qu'elle a contre les decks aggro et les decks contrôle du coup euh, Hypothermia qui était son arme contre les decks aggro euh, euh, généralement quand c'est joué de l'arsenal ça annule des tours de Braillard, Dash et Faille ce qui est complètement vrai ce qui produit probablement une situation désagréable. Et je pense que, pas le... Je pense que le but du ban, ce n'est pas d'avoir un effet sur les situations désagréables, mais juste enlever une arme pour que... Euh, euh, ouais, je s'adapter. Ça... Mais, euh, mais du coup, ça m... en vrai, ça ne me choque pas, Hypothermia. Genre, il y avait pas mal de discussions qui disaient que Channel Lake Frigid prendrait un tir. Euh, je trouve qu'Hypothermia, c'est mieux. Parce que... Euh il n'y a, y a que Islander qui joue Hypothermia euh, de manière aussi, euh, aussi oppressive parce que quand Oldim la joue bah, bah, il la joue pendant le tour et puis basta quoi. Mmh. Euh, du coup ça ne me choque pas que en vrai je trouve ça cool et je ne dis pas ça parce que je joue Dromai et qu'Hypothermia c'est la pire carte euh, quand tu joues Dromai hein. enfin, ouais. que, en tout cas bah. ensuite ils enlèvent Amulet of Ice parce que le euh, coût en termes de deck building est tout petit pour une efficacité assez scandaleuse quand tu veux partir en combo contre les decks contrôle. et du coup ils souhaitent faire en sorte que le coût en de deck building et donc le rapport risque-récompense mmh. mmh. de la carte soit plus, soit plus grand pour ah. probablement inciter les joueurs de d'Islander à développer un réel plan contre les decks contrôle.
0: En fait Amulet of Ice, c'est à la fois une carte qui coûte 0 à poser, qui go again, qui fait un frostbite de l'arsenal, qui est forte contre aggro comme contre contrôle, euh, que tu peux laisser sur la table et jouer au moment où tu as envie. Et en fait, ce qu'ils mm -hmm. expliquent, c'est que dans une méta où les decks aggro sont très forts et efficaces, le fait que même contre aggro, on ait envie de jouer une carte qui coûte 0, euh, qui bloque 0, pardon, ça en dit extrêmement long sur la force de la carte. Mm -hmm. Parce que si on a envie de jouer une carte qui bloque 0 dans une méta où il y a beaucoup d'aggro, et qu'on a envie de la jouer contre ces agro, c'est qu'il y a peut-être ouais. un petit problème avec la carte et qu'elle est peut-être mmh. un peu too much. Um, euh, juste pour pense... finir sur ce ouais. léger Absolument. article,
1: euh, ils euh, il espèrent que ces suspensions seront maintenues jusqu'à ce que Islander soit Living Legend, mais gardent un œil dessus pour euh, observer si euh, ces modifications euh, affectent Islander dans le, dans le bon sens selon eux. Donc, euh... je,
0: je pense que Hypothermia c'est extrêmement mmh. intéressant euh, parce que ça en fait contrairement à d'autres cartes qu'on aurait pu toucher ça touche directement et quasiment uniquement les plus mauvais matchups de 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 Islander qui sont Dash Dromai et potentiellement également Fai
1: ouais mais bref ouais, ouais, ouais. est-ce que Fai c'était aussi mauvais match que ça
0: bah, Fai, c'était très proche des 50-50, ça pouvait être dépendant des sorties, mais, euh, mais c'était en tout cas pas un match-up favorable en fait, que je au me sens 60-40 du terme. Euh...
1: Ce que je me dis, c'est que le truc qui a le plus d'impact, je trouve, sur le match-up Islander-Fai, c'est plutôt le paragraphe d'après. Il y a la disparition de Énergie Potion qui tape pour 3.
0: Je suis, je suis d'accord aussi. Il y a un truc dont on va parler juste après, qui à mon avis va faire que maintenant, ça devient probablement un match-up défavorable. En tout cas, il faudra que les listes de failles rebuild et changent un petit peu leur, leur deck, probablement. Mmh. Mais c'est vrai que, d'un point de vue purement juste, en partant de la méta actuelle et en, en se projetant sur une méta d'après, Hypothermia a l'air d'être une carte quand même qui était... Enfin, là où elle était jouée et la plus forte, et la plus impactante, mmh. c'était principalement même, d'ailleurs, au-delà de failles sur Dash... Et euh, Dromaille qui sont vraiment les deux plus mauvais match-up d'Hypothermia. Parce, parce que, que là, ils citent il également ouais. Braillard dans leur. Euh, ouais, dans ils leur... s'en
1: foutent d'Hypothermia de...
0: Bah, ils s'en foutent pas totalement. Ça peut bloquer les bots, ça peut bloquer Blaze Long, ça peut bloquer un e Strike Go Again. Ça, blo ça bloque ça pas
1: grand-chose comme ça. Le
0: les... Ça peut bloquer l'épée. Ça mmh. peut bloquer quelques trucs, mais la plupart de ces cartes ont effectivement go again de print euh, de, de base. Dans, dans mes souvenirs,
1: euh, Braillard et Dash, euh, so long s'il y a Hypothermia, et Dromaille, euh, bah, tu perds un tour, quoi.
0: Oui, c'est ça. Et du coup, il y a des timings où Hypothermia faisait quasiment gagner la game parce qu'effectivement, les Dash prenaient mmh. des dégâts de Wounded Bull pour revenir avec Dash. 25 cartes, etc. Et... et en fait, on empêchait la main de 5 cartes avec Hypothermia. Et ça va être intéressant, effectivement, parce que, du coup, je, je pense que ces match-up-là shiftent encore plus en la défaveur d'Islander, alors même que les meilleurs joueurs d'Islander étaient en train d'apprendre à les jouer et se rapprochaient des 50-50, parce qu'Islander était coup, tellement un bon power level et qu'il y avait des cartes comme Hypothermia.
1: Ouais. Ce qui, du, et, du coup, coup, rend le héros... Ce qui, en fait, ce qui, à mon avis, va rendre le héros... Euh, soit il va s'orienter encore plus vers le côté Islander. Euh, et genre euh, il fait passer des dégâts avant de disrupt ouais euh, soit à l'inverse il va s'orienter sur un plan beaucoup plus disruptif euh, mais euh, pff, il a quand même perdu des armes assez euh, phénoménales donc,
0: euh, bah oui il a perdu la, la boulette, il a perdu l'hypothermia donc il faudra voir, après le deck a mm. toujours sa capacité qui est très forte, a toujours son plan de jeu qui est très fort, a toujours un setup euh, qui bat contrôle Moon, quasiment tout le temps a toujours Waning Moon qui est une extrêmement bonne arme euh, Toujours Channel Lake Frigid en instant euh, qui est euh, ouais, en fait
1: peut-être potentiellement une
0: des meilleures interactions du jeu. Là, donc,
1: où, là où il y a encore des choses. Là où le deck avait six cartes qui oblitéraient les decks agro. Maintenant il y en a plus que trois. C'est euh, Channel Lake Frigid. Mm. Enfin, il y en a plein d'autres évidemment, mais euh, c'est l'idée. Ensuite, parlons de Bilittle. Mm. Euh, ah, du quoi, coup, ils indiquent que euh, bah, évidemment ils enlèvent des anti-aggro euh, à la méta, et du coup, ils voudraient éviter que Faye soit euh, le, le grand roi. Euh, du coup, du coup euh, même s'ils sont conscients qu'il y aura moins de Frostbite, euh, ils sont convaincus que euh, Billy Little va empêcher Faye de faire des mains à 6 ou 7 cartes. Euh, mais ils considèrent que c'est aussi un ban qui affecte le Flesh and Blood sur le long terme. Euh, pour éviter que d'autres euh, decks comme Fai fassent des dingueries avec Billy Little Minoism. Parce que le fait est que depuis que Fai est sorti, et qu'on s'est rendu compte que Be Little Minoism c'était vachement fort, on avait remarqué que Viserai se mettait à le jouer, que Chain le jouait déjà, que Braillard des versions le jouait, Katsu aussi, enfin enfin euh, oui. Minoism a prouvé que c'était euh, des armes très puissantes contre, euh, contre plein de trucs. Du coup, euh, du coup, il voudrait éviter que dans le futur, ça reproduise des situations désagréables avec des héros qu'il faudrait bannir ou affecter en ce sens-là. Voilà. Ouais, il
0: rappelle, euh, il rappelle que Benitel euh, était un, un gros corps. Euh, Benitel, s'est gagné le Pro Tour New Jersey ouais. et bah... le Pro Tour Lille. Et ça, et ça, c'est
1: sans mentionner, c'est on... sans mentionner tous les toutes les victoires qu Little avec Chain, oui, en, en Pro
0: Quest euh, avec Chain, euh, même avec Katsu avant, enfin, avec compte. Five maintenant. Alors, euh... Est-ce est qu'il y a effectivement... Effectivement...
1: quelque chose à dire sur ce ban Il était, il était, il ah. était prévu, on savait qu'il tomberait un moment.
0: Moi, j'ai un truc à dire, euh, je pense. Enfin, déjà, Knight même... est très
1: déçu, ce qui est très drôle. Euh,
0: déjà, voilà, Shane Knight. Non, j'ai <rire> deux choses à dire plus, plus sérieusement. Euh, je pense que la première chose qui est intéressante, c'est de voir que Benito les Ban sans qu'on touche à Channel Lake Frigid. Parce que avant, quand on jouait à Channel Lake Frigid en tant que deck Ice, et que le faille adverse avait une bleue plus belittle, le Channel Effrigid était beaucoup moins impactant. Maintenant, Channel Effrigid va être une carte qui, quasiment à 100% du temps, sera extrêmement impactante contre ses decks aggro lorsqu'elle est posée. Ça, c'est une première chose qui, je pense, est importante à, à noter. Euh, la deuxième chose qui, je pense, est assez importante à noter, c'est qu'on voit qu'il commence à se rendre compte qu'il y a des choses qui sont peut-être trop fortes, qui sont peut-être trop jouer tout le temps et que mmh. ces choses-là euh, doivent partir à un moment et que c'était qu'une question de temps pour que ces cartes-là s'en ouais. aillent. Et, et même si là on parle de communes, donc c'est beaucoup okay. plus facile de les ban, évidemment, ça me je fait, pense penser que... à...
1: ça fait penser à Drone of Brutality en fait comme ban. C'est le genre de ban où ouais. tu peux pas laisser la carte légale en fait. Et c'est ce qui oui. me fait dire que peut-être un ouais. jour, Imembrans prendra son tir et c'est exactement, en fait. ce exactement ce
0: que j'allais dire c'est exactement ce que j'allais dire je pense que et même au-delà de Dream oui, euh, peut-être des cartes comme non ça on va en, mais... en parler juste après parce qu'il la mentionne mais au-delà de Chron cela parce que là je parle encore de cartes génériques je pense sincèrement que des cartes comme Art of War comme Enlightened Strike comme euh, Command and Conquer sont des cartes qui sont potentiellement tellement au-dessus de la courbe classique qu'ils ont montré vouloir dans le jeu surtout pour des génériques que ce n'est pas impossible qu'à un moment ces cartes-là prennent le ban également, simplement parce ouais. que euh, elles seront trop présentes et trop fortes sans d'opportunity cost ou, ouais. ou de, de coût à les mettre Alors, dans ton deck.
1: Moi, ce que je, ce que je trouve plutôt intéressant dans le fait qu'ils fassent, qu fassent les bans dans ce sens-là, c'est que il euh, y a pas mal de TCG qui, lorsqu'ils avaient des cartes trop fortes, ont choisi de faire des cartes encore plus fortes. Mm. Là, ils ont plutôt tendance à vouloir faire l'inverse. J'aurais plutôt se dire... Pour faire des cartes plus fun sur le long terme, on préfère bannir des cartes trop fortes, mais Exactement. un petit peu en Du coup, c'est plutôt cool.
0: C'est ce qu'on voit, ce qu voit typiquement avec le, le paragraphe où il parle de, du fait que Tales of Arria était été ouais. trop push, d'un du, certain nombre de bannes qu'ils ont fait depuis, notamment ceux concernant cette extension. Et c'est ce que je disais justement sur le fait que ça donne l'impression qu'ils veulent plutôt aller à l'inverse du power creep classique qu'on a, qu a tendance à voir sur les TCG. Et ce qui, pour moi, est une, est une super bonne nouvelle, parce que ça pouvait donner l'impression inverse ces derniers temps, étant donné que euh, on a eu Monarch avec des héros ultra craqués, puis on a eu Tales of Araya où les trois héros sont bons, et on a eu des cartes extrêmement bonnes, dont une qui a littéralement été bannie avant sa sortie, puis on a euh, Fai, Islander et Dromai, qui sont trois héros qui sont relativement dominants, surtout pour euh, Fai et, et, et Islander euh, dans la méta actuelle, on a eu Starvo entre les deux dans Everfest, qui a été euh, un des plus gros changements de méta qu'on ait eu, et du coup, c'est bien qu'on ait des bannes et des informations et des discussions qui nous donnent l'impression de plutôt aller dans le sens, où on a envie de réduire un peu et de, voilà, on, on calme le jeu, plutôt que l'inverse, qui donnait un peu l'impression d'être le cas sur les dernières extensions.
1: Ouais. Et du coup, pour passer rapidement sur Chronofseeds, euh, ils ont conscience que Chron of Seeds euh, est au centre des discussions. peu 2020. Ils ne sont pas aveugles vis-à-vis -vis du fait que c'est une des cartes qui euh, fait la force de l'dim. Euh, cependant, ils appuient le fait que c'est une légendaire et qu'ils ne ouais. veulent pas. Euh, et qu'ils, parce que c'est une légendaire, font très attention à la banne parce qu'ils accordent beaucoup d'importance au lien qu'on a aux légendaires. Euh, ouais. Ils annoncent aussi qu'avec les tests qu'ils ont fait en interne euh, et avec les cartes qui sortiront avec Outsiders, ils pensent que Crown Seeds euh, ne gêne pas. Il devrait rester une partie du Classic Constructed. Pour passer rapidement, il parle aussi de Braillard, puisque visiblement, il comptait faire cette annonce de ban euh, et suspended euh, après la saison des ProQuest, pour du coup euh, éventuellement faire un, une annonce de Living Legend. Sauf que Braillard ne pouvant pas atteindre euh, le les points parce que euh, elle ne pourra pas gagner assez d'événements pour devenir Living Legend euh, ils se sont permis d'avancer le l'annonce ce qui signifie que si Briar doit être Living Legend ce sera le 20 mars on a donc quelques mois devant nous encore pour jouer Rosetta parce que Briar on s'en fout oui. Rosetta c'est important
0: et en Blitz il n'y a pas de changement euh, au début quand j'ai <rire> lu ça bizarre <rire> quand, quand j'ai lu Blitz No Changes euh, j'ai paniqué un peu parce que je pense qu'il y a besoin de faire des choses en blitz dont on mais il n'y a peut-être pas d'event de blitz mais exactement en fait comme la prochaine est pour le 20 mars qui correspond si je ne dis pas bien à la sortie d'Outsiders ce sera avant la saison de Skirmish qui est genre deux semaines plus tard euh, puisque c'est ouais. à partir du 8 avril je crois quelque chose comme ça c'est deux,
1: deux ou trois semaines plus, deux, deux, deux euh, trois semaines après la sortie d'Outsiders euh, c'est ça time.
0: et du coup donc en fait on aura une bonne liste avant cette saison de Skirmish ce qui signifie un, qu'on n'aura pas forcément énormément de temps pour préparer la saison de skirmish si la prochaine banlieue venait à changer des choses dans le format blitz mais ce qui signifie aussi que c'est effectivement pas gênant qu'on l'ait pas maintenant parce qu'on est encore que dans que une sur en un CC oui. euh, et que oui. on n'a pas de divels en blitz et non. que bon ça reste ok il y a toujours moyen de discuter avec les joueurs qui performent beaucoup dans votre armory pour qu'ils arrêtent de jouer des decks broken tels chain vous pouvez aussi
1: blitz. leur péter les genoux euh... ça marche très bien
0: mais voilà. Et, et plus sérieusement, je le redis, parce qu'à chaque fois, en ce moment, on me dit eh, « Tu joues Cano, eh, eh, c'est un deck broken ?» Oui, en Blitz, Cano est broken, et j'espère honnêtement que euh, Strider bon, sur Cano sera fait euh, avant les, les skirmishes. As,
1: T'as as ton amouru, là, tu vas jouer Janice, maintenant.
0: Ouais, on va voir. Euh, <rire> <rire> cela étant dit, d'un côté, j'aimerais beaucoup que Cano soit, soit touché parce que je pense qu'il a besoin de l'être, en Blitz. D'un autre côté, euh, s'il gagne une autre saison de Skirmish, il y a des chances qu'il arrive euh, sans trop tarder en Living ouais, Legend. legend. Du
1: coup, euh...
0: Et deuxièmement, euh, il y a aussi le fait que, étant donné que je vais vraiment avoir envie de gagner au moins un Skirmish puisque Azalea est à euh, <rire> du coup, j'aimerais bien qu'on me laisse canot full power pour la saison de Skirmish d'un point de vue très personnel. Deux, comme ça, ça m'aidera à gagner parce Moi, que comme je ne suis pas très bon, euh, il faut que j'ai un deck euh, de tricheurs pour, euh, pour pouvoir gagner. Mais voilà, bon. en vrai, j'espère qu'il euh, que y aura des, des changements en blitz avant la, la prochaine saison, saison de Skirmish, mais on aura le temps de voir ça, puisque c'est dans environ euh, deux mois la, la prochaine banlist. En
1: réaction à que, chaud. Qu'est-ce que, du
0: coup, ouais, j'allais te demander, euh, qu'est-ce que toi, t'en penses Et est-ce qu'on ne ferait pas un ou deux petits hot take en mode, euh, tu vois, genre, « Ah, tu maintenant broken. » Réaction nul, à chaud. Tel deck est un joueur, il y a des petits...
1: Réaction à chaud, je pense qu'il que, euh... que la régie est très déçue déjà. Euh... Non, je pense que ça va vraiment, vraiment euh... faire bouger la méta parce que. Euh... En fait, je pense que le changement le plus significatif dans tout ça, c'est euh... Winter's Way, les Little. Parce que Little, ça fait que Faille va devoir s'adapter. Mm -hmm. Euh, ça va très probablement réduire sa puissance mais je pense pas non plus que ça la réduise euh, en, fait, ça va, en fait ça va pas réduire le, son potentiel maximal, mais par contre ça va réduire sa consistance sur la longueur d'une game, ce qui à mon avis va en faire un deck plus fragile et donc plus facilement ciblable et donc euh, il aura moins ce côté, genre deck consistant à 30 dégâts tous les 3 tours oui. alors euh, Attends, j'ai fini. Oh. Winter's Whale, vas-y, après, après, je fais ça pas. Winter's Whale banni, je pense que c'est un autre changement, mais qui lui a un impact sur tous les decks qui se font juste check par Oldim. Dans le sens où euh, Winter's Whale associé à tout le panel disponible pour dim, ça faisait qu'il y avait juste des decks qui ne pouvaient pas exister. Et euh, en lisant comme ça, je suis content en vrai de ce, cette ban. Je sais que en vrai, cette banlist n'affecte absolument pas les héros que je joue. Du coup, je peux que me réjouir, en fait, parce que bah, c'est des héros que je suis bien content de voir euh, légèrement euh, baisser. Euh, et à mon avis, euh, le ban et enfin, la suspension d'amulettes et d'Hypothermia vont être intéressantes pour que Islander soit moins un héros euh, couteau suisse, qui bat tout le monde, mais plutôt un héros euh, plus ciblé, qui aura besoin de viser une méta et de s'y adapter, dans un sens ou dans l'autre. Et du coup, ça, je trouve ça intéressant. Vas-y. À toi, râle.
0: <rire> non, en vrai, je vais pas râler. Euh, je pense qu'il y a des trucs intéressants. En
1: vrai, elle est bien cette balise. Comme à chaque fois, là. Il y a en des vrai, trucs cool. Non, mais elle est sympa. Vrai... Je sais pas. Non, non ça à fait bouger est... les choses. J'aime
0: bien. Okay. ok, à la fois, elle est bien. À la fois, euh, j'attends de voir si Winter's Whale va vraiment être le ban qu'il fallait pour impacter Old Parce qu'il a encore Chrono il a encore un marteau s'il veut jouer les shields.
1: Oh mais euh, il a encore
0: Pulse... toutes les cartes dans son dans son mainboard etc. Mais Donc depuis Pulse,
1: Pulse et Winter's Whale ça fait quand même ah, ça fait quand même commence à faire clés pour sa consistance en fait. Genre, je... je pense que ça va toujours être un deck bien, mais juste t'auras plus l'impression de juste te, te faire oblitérer parce que bah, genre la consistance de l'IM voilà.
0: Je suis d'accord, mais euh... il y, euh... y a toujours Chronosilts, il y a toujours channel Frigid, il y a toujours des bonnes cartes dans le deck il y a toujours sa capacité de héros qui est très forte, il a toujours la possibilité de jouer des Shields qui sont très forts, donc voilà, je ne je, je dis pas que ça ne va pas impacter, je pense d'ailleurs qu'il y a de fortes chances, en tout cas au début, que la plupart des gros joueurs s'éloignent de holding à cause de Zeman et que du coup on le voit moins,
1: jusqu'à ce que peut-être à un moment
0: on le, on, le, on le revoie et qu'il revienne, mm -hmm. euh, voilà, et qu'il et qu reprenne, euh, et, et qu reprenne sa place. Euh, Amulet of Ice et Hypothermia, je pense que c'est totalement justifié. Je pense que Amulet of Ice et Hypothermia touchent aussi par... enfin, en collatéral ça, un petit peu Oldim et Lexi. Et ben, Lexi également, qui avait vraiment besoin d'Amulet of Ice pour gérer les match-up contrôle notamment. Mm. Cela étant amusant. dit.
1: Ce qui est assez amusant, c'est que Amulet of Ice et Hypothermia, euh, Oldim s'en branle, parce qu'en fait, s'il si les jouait avant, c'est parce que c'était des bleus Ice. Comme il n'a plus Winter's Whale. S'en branle. Il a moins de temps, ouais. On s'en fout.
0: <rire> C'était des où... enfin,
1: bonnes cartes, tu vois, mais.
0: Là où je trouve que. Enfin, là où je suis. Je comprends Amulet of Ice par rapport à sa force. Là où je suis un peu déçu, c'est que, comme tu disais, Islander était un deck qui était un peu couteau suisse et qui pouvait gérer un peu tous les match -ups. Et maintenant, ça va être moins le cas, a priori. Mmh. Et ça, je suis ah, un peu déçu. En, en fait, ça, je suis un peu déçu si ça arrive parce que. Mes decks préférés dans le jeu, ça reste les decks mid-range, mmh. en règle générale. Les decks avec lesquels tu peux avoir plusieurs en fait. Voilà, les decks avec lesquels tu peux t'adapter, les decks avec lesquels tu peux trade, bloquer avec des cartes, jouer des cartes, t'adapter à chaque main, à chaque turn cycle, etc. Et j'ai peur que Islander, du coup, comme tu le disais, doive aller un peu plus à l'extrême dans un plan de jeu et faire des choix qui lui enlève un peu de cette flexibilité et de ce côté très mid-range à jouer au... pour gagner un turn cycle et c'est ce que j'aime beaucoup quand même dans le perso et je pense que c'est ce qui était intéressant avec donc faudra voir. Euh, Bellitle pour le, pour le dernier ban du coup je sais pas trop quoi en penser parce que à la fois je pense que c'est très bien que Bellitle soit ban dans un contexte général du jeu parce que comme on l'a dit la carte elle break un peu certains fondamentaux euh, la carte elle est extrêmement forte est que... voilà. maintenant exactement je ne sais pas si c'est le bon moment pour le faire parce que ah, certes
1: moi, je trouve que bon moment.
0: en fait on, on enlève un peu de pouvoir au deck Ice à côté mais là pour moi le problème c'est que sans Belittle Fine n'a quasiment aucun moyen de battre de manière consistante les decks Ice
1: mm
0: -hmm. et il a toujours autant de moyens pour battre les autres decks agro en faisant la race et pour mettre des art of war et comme tu disais, à faire de manière ouais, d'accord. des, des decks que, à, des tours à 20,
1: Bilittle, c'était les ressources dont tu as besoin pour compenser les tours un petit peu mous parce qu'en vrai, Faille, c'est quand même un deck qui euh, joue un tour sur trois. Genre, en termes de, de par rapport aux autres decks agro, non, à chaque fois que il y a des pour que Faille fasse correctement les choses, tu as besoin de prendre deux tours off avant de faire vraiment n'importe quoi T'as des decks aggro ils font n'importe quoi une fois par game ou alors ils font beaucoup moins mais juste plus longtemps et ce que je me dis c'est que Bill c'était la carte qui, en... qui permettait à Faï de tout le temps, même quand il a une main moyenne, de faire des dingueries tu vois. et là je vois moins Faï faire ça
0: Ah suis... mais ça fera toujours des pas... dingueries
1: ouais
0: je suis pas je sais du tout d'accord bon... mais...
1: Mais en, fait, en fait alors, deux trucs le premier, ça va éviter le fait, enfin, le fait que Billy shuffle comme jamais le deck, ça fait que pitcher un Art of War, Faye s'en branle. Bah, ça ne sera plus le cas du coup. Parce qu'un Art ouais. of War pitché, tu es sûr qu'il est au fond du deck. Pareil pour les ouais. Flames. Euh, tu as ce côté, les ressources d'énergie potion qui permettent de compenser des mains moyennes, euh, Bah il n'y a plus. En fait, ça va faire que euh, Faille va être puni par des mains moyennes. Comme devrait l'être un deck aggro. Et que Billy te compensait. Et en fait, c'est aussi dommageable pour le deck que c'est bénéfique que ça s'en aille. En fait. Genre... Que, en fait, je suis, pas, je suis pas mécontent que ça s'en aille, et en même temps, je suis un peu triste pour les failles aussi, parce que c'était une des armes qui rendait le deck cool, tu vois.
0: Ouais, je suis... Je suis pas sûr d'être d'accord, mais je pense qu'il faudrait être trop longtemps pour cet épisode pour qu'on en débatte. Mais euh... je
1: pense aussi que euh, le deck arrivera à retomber sur ses pattes et à trouver des armes pour battre les decks aggro. Déjà parce que les decks aggro vont quand même être vachement moins désagréables. Je pense notamment à Oldim, plus qu'à Islander, euh, Islander. Les decks euh... du
0: coup. Les decks plutôt que les decks
1: Oui, ice. J'ai ma langue à fourcher. Les decks ice, du coup. Parce que Islander va probablement toujours beaucoup payer faille probablement même plus qu'avant. Euh, mais Oldim, par contre, je pense que c'est... Enfin, genre, je vois pas comment Oldim sans euh... des chokeslam à tous les tours, arrive à passer faille maintenant, enfin, genre... Je pense que ça va être infâme.
0: Ouais, ça va être, ça va être beaucoup plus compliqué. Après, euh... Après je... enfin voilà. Moi, encore une fois, je ça pense que B Little changeait pas énormément de choses dans, dans les match up agro de manière générale, et que on pourra la remplacer par d'autres choses qui feront tout aussi bien le taf. Peut-être sur un, un spectre différent, je pense mais que qui que seront je pense que tu tout aussi efficaces.
1: L'efficacité passive de Be Little, Mino Genre...
0: Non mais c'est très strong, c'est pour ça que c'est banni, c'est très strong. Mais je pense que là où c'était, là où ça brillait vraiment pour faille en termes de plan de jeu, de pourcentage de win rate, de ce que ça pouvait apporter, tout ça, c'était contre les decks Ice. Et je pense que c'est là où ça va être le plus pénalisant pour lui de ne plus les non, avoir. Parce que
1: je pense que tu vois, tu vois le spectre de manière réduite. Genre, parce que ça fait des ressources contre les Ice, c'est bien. Mais moi, je pense que le fait que contre les decks aggro, tu puisses réduire ton compte de parce que tu joues. Euh, si bleu sous la forme de Billy bah ça là, c'était un des trucs qui fait que Faye était toujours devant les decks agro. Parce que t'as pas besoin de ressources dans ton deck, en fait. Parce que tes ressources, c'est des cartes offensives. Et ce truc-là, oh, mais... ce petit détail de consistance qui fait que ton deck, il est à 80% agressif et 20% ressources. Alors que les autres decks agro, ça va être 40% ressources, 50% ressources pour certains. Genre... Ouais, mais tu vois
0: par exemple, par exemple, par rapport au fait de remélanger et d'avoir des, des ressources euh, contre les deck aggro, tu peux juste dire bah, on va tout le temps jouer Furness, qui en plus fait des on enfin euh, bloc des on contre les deck aggro et on va jouer Flame, Wall, euh, Flame Call of Awakening on va pitcher 1 pour le jouer comme on aurait pitché 1 pour jouer Benito si on n'avait pas de bleu de, de base et si on a une bleue de base, notre tour il est déjà bien et ensuite, on va juste aller genre récupérer une Phoenix Flame la pitcher pour Furness on a deux ressources, on active Emberblade Blade Ouais, ça, ça me gêne moins ça, ça, me ça va être,
1: ça me gêne ça va être
0: en fait ça va être moins efficace mais je pense pas de beaucoup et je pense pas que ça va vraiment genre changer et impacter de beaucoup le matchup agro gros ça va forcément l'impacter un peu parce que Belly c'est une carte qui est très forte et que c'était dans le deck pour une raison genre nécessairement euh, la carte elle, elle était jouée pour une raison et voilà mais en fait le truc c'est que à partir du moment où le deck avait d'autres forces et que c'est pas grâce à Benitel qui battait les agros, de mon point de vue, je pense que c'est pas là où ça va être très impactant. Ouais. Ouais. Et ouais. par contre, là où ça va être impactant, c'est contre les decks ice potentiellement. Et du coup, ça refait un deck de moins qui va aider à check les decks ice potentiellement. Et ça fait du coup. Mais Un triangle qui va peut-être être, en être en différent. Je
1: ne pas que faille arrive plus à battre les decks Ice. Parce que pour moi, c'était dans l'ordre des en choses que de je... soit battu par les decks Ice.
0: Alors, je suis d'accord avec toi, mais il faudra voir ce que ça donne en termes d'impact de méta. C'est euh,
1: tout. Je pense, je pense à quel point ça que... change
0: des choses dans, dans des ouais, je
1: pense de que que tout le, tout Je pense que le niveau global va légèrement baisser. Et je pense que en ça vrai, va ça faire comme, comme quand Starvo a été banni. Enfin, comme quand Prism a été banni, en fait. Il va y avoir ce côté. Bah du coup t'as des machins qui ne pouvaient pas jouer, qui vont arriver par derrière et qui vont faire bonjour. Genre Dash. On n'en parle pas, hein. Mais là, là, Dash, là, là, elle se régale. Parce que son match-up aggro, il va pas fondamentalement changer. Sauf que Faï sera légèrement moins consistant. Elle a plus peur d'Hypothermia contre Islander. Donc c'est gratos. Et Winterswale qui ça va rendre sa vie vachement plus facile quand elle a besoin de jouer contre Oldim. Oui. Parce que en vrai, ça va rien changer pour elle. Juste, bah elle aura même pas à se soucier d'un frostbite. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir recharger ses items comme jamais. Et elle fera sa vie dans son coin. Genre, en vrai, je trouve, que, je trouve que Dash va être et pas meilleur, juste genre plus stable. Euh, oui. Moi je la trouve cool cette belle liste. J'aime bien. Oui. Mais euh, ah, Peut-être, euh, peut que cette discussion pourra être reprise plus tard, à moins que tu aies ouais, on... ah non, non, Je
0: pense, qu'effectivement, je pense, pense qu'effectivement, euh, qu on, on commence à avoir un peu fait le tour en termes de réaction à chaud. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est ah, pas contre. tout à fait d'accord. Je pense que c'est très dur aussi de, de vraiment se projeter et d'intégrer. C'est pour ça que c'est marrant.
1: L'exercice, c'est marrant. On voit.
0: Je, 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 vois, je, je vois Knight qui, qui, met, qui met des messages en parallèle pour dire ⁇ Oh là là, ceux dont il parle, ils ne savent pas de quoi il parle, oh là là, Benito, c'est broken parce que ça fait ça, ça, ça euh, ⁇ Les lignes qu'il présente, je suis en mode ⁇ Ok, mais faut il faut qu'il ait genre euh, spécifiquement euh, trois cartes en main. Euh, ⁇ Et enfin, genre s'il a trois autres cartes, son deck est tout aussi bon contre les matchs up mais bref, c'est lui le pro, donc je lui fais confiance. Euh, je pense qu'effectivement, de toute façon, le Banner Impactant, comme je le disais, dans le sens où... Euh, déjà de base il est impactant parce que ça réduit le match-up contre Ice et il est nécessairement impactant parce que ça faisait partie des cartes qui étaient dans le deck de Faille et les cartes qui sont dans un deck elles le sont pour une raison donc à partir du moment mmh. où on touche à ces cartes là
1: on modifie, euh, le deck. on
0: modifie le deck et forcément on réduit sa force on réduit son power mmh. level c'est je veux dire si une carte est banne parce qu'on considère qu'elle est trop forte et qu'elle permet trop de choses et qu'on bah, du coup qu'on la banne c'est qu'il faut la remplacer et c'est que du coup nécessairement le, le deck avant de trouver un bon remplacement s'il y en a un devient moins bon mm -hmm. donc après ouais. euh, voilà ça, ça c'est factuellement du coup de ce point de vue là et encore une fois pour le, le jeu dans son ensemble je pense que Bellythel est un très bon ban. j'attends juste de voir ce que ça va donner de toucher autant à euh... parce qu'en fait pour, pour vous dire moi ce qui me fait un peu peur là dedans c'est que, certes, on a encore dash potentiellement, mais là, Islander va avoir plus de mal à, à exister et à check les contrôles, tout en s'en sortant contre agro Que, du coup, euh, Faille va être moins bon contre les deckhaises, et donc, par définition, contre Oldim aussi. Et donc, j'ai peur qu'on ait moins de check des hard-control fatigue, qui sont des trucs qui peuvent être un peu relous à affronter en tournoi parce que ça amène no au time, parce que tout ça... Et qui sont des fois des expériences un peu frustrantes euh, pour, les, pour les joueurs nouveaux comme, ouais, euh, comme mais... Et de ce point de vue-là, ouais mais ne pas avoir ban Seeds, ne pas avoir euh, touché à Rampart ni rien, ça laisse tout ce power level là mm. à Old qui lui laisse tout son arsenal défensif qui n'était pas nécessairement lié à Winter's Way. Ouais, mais la... très fort. Un peu quand même. Non, mais c'est une carte très forte, donc comme Penitope, ça n'en un nécessairement. Mais ce n'est pas ça qui était le corps de la stratégie, de mm. mon point de vue, encore une fois. Et effectivement, il y a Dash qui peut mettre des items, il y a Dromaille, mais Dromai, il y a les poppers, euh, Dash, maintenant, il y a la Imperial Warhorn et les Smashing Good Time, avec même, on peut jouer des Rembrandt, c'est tout. Donc En fait, les decks très défensifs, voire ouais, fatigues, trop... ont des potentiels counterplay aux decks qui sont censés les counter et voilà, je ne dis pas que ça va être le cas je dis pas que ça va être je le cas je pose juste une réflexion de j'attends de voir sur le papier c'est des cartes qui étaient très fortes et qui avaient beaucoup d'impact dans les decks où elles étaient jouées et dans la méta dans laquelle on était donc il y a de fortes chances que ces bannes là euh, amènent un ou plusieurs gros changements dans la méta ce qui est a priori leur but, donc ce qui est très bien et ce qui rend a priori la banne de bonne qualité, de ce point de débat. Maintenant, quels changements ces changements vont être Comment ils vont être balancés ou pas par Outsiders Et est-ce qu'on ne va pas avoir à la suite de ces changements une méta moins bonne Je ne sais pas, parce qu'encore une fois, on le répète, la méta dans laquelle on était était a priori très saine. Beaucoup de decks étaient ouais, joués, beaucoup pas, de héros pouvaient performer pas. et du coup, je vois enfin, pas faire comment, un changement je vois dans une méta comme ça, c'est un peu...
1: -là. Je vois pas comment cette banlist-là rend la méta moins saine.
0: Bah, je ne sais pas, on, on, on verra. Je, je dis pas que ça va la rendre moins saine. Je dis que... C est, c est, disons que c'est plutôt que... On avait une méta saine. On met des gros changements sur cette méta. On ouvre forcément la porte à ce que la méta soit moins saine. Par, par, par mmh, définition. Ouais. Si t'as une méta saine, en ne touchant à rien, elle reste tout, tout aussi saine si tu touches à des choses, surtout des choses qui peuvent avoir un aussi gros impact que Ban winterswell par exemple, tu ouvres forcément la porte à ce que la méta change, c'est ce qu'il souhaite, et si tu ouvres la porte à ce que la méta change, elle peut changer en mieux ou elle peut changer en pire. Je ne dis pas qu'elle va changer en pire, je ne dis pas que si elle change en pire, non, mais je, je sais comment elle va changer. Oui, il n'y a pas de mais risque
1: zéro, bien sûr. Mais...
0: Voilà, bon. il n'y a pas de risque zéro, donc globalement, je suis d'accord avec toi, c'est plutôt une baniste qui a l'air bonne, je suis plutôt content, mais... Chronofsides n'est pas dessus mais si ils
1: y disent qu'ils ne veulent pas bannir dans les gens parce que les, gens oui, les trop non mais,
0: donc est toujours <rire> est dans sur... le jeu donc Chronofsides Je est toujours chronof est toujours légal dans le jeu ouais, ouais. On, on met un ban euh, qui pour moi va avoir beaucoup d'impact dans, dans certains up pour faille et ça peut empêcher des checks de se faire on va voir
1: Ceci étant, si vous avez des avis sur cette banlist, des retours qui puissent être constructifs ou absolument pas constructifs, vous pouvez les faire en commentaire. Euh, nous ferons un plaisir de lire euh, tous ces délicieux joueurs de faille faire « Ouin, ouin, j'ai pu Billy au secours.
0: » En vrai, en vrai... je vais <rire> commencé voyais par notre euh, régisseur. Je voyais, un truc, je voyais un truc qui a été écrit bah, justement par notre régisseur. Et en vrai, euh, c'est vrai que... Et c'est ce que tu disais par rapport aux ressources, et je pense qu'on pourra s'arrêter là-dessus. Euh, l'une des, de, de, des choses que devrait faire ce ban de Medital, c'est quand même de ralentir un petit peu la méta de manière générale parce que effectivement, les decks aggro notamment Five, vont probablement devoir jouer à nouveau un peu plus de bleu et s'ils jouent un peu plus de bleu ils ont des tours en average qui sont potentiellement un peu moins bons et donc un peu plus de possibilités de les block out ou de jouer des stratégies plus longues et plus défensives contre ces decks là tout en ne se faisant pas oblitérer même si bon il y a toujours Art of War donc on verra bien mais effectivement oui. j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme à chaque fois qu'il y a des changements a priori euh, je crois qu'on en avait déjà parlé mais ils ont une, une euh, testing team qui est bien meilleure que, que à l'époque Star Wars par exemple ils l'ont amélioré en tout cas. ils l'ont vraiment amélioré a priori donc on ne peut à ce stade voilà. que leur faire confiance mmh. sur ces changements là on peut se dire qu'ils sont réfléchis qu'ils ont un sens que voilà bah, d'ailleurs ils nous font non mais d'ailleurs ils nous font des paragraphes contrairement en fait. à c'est ça contrairement à Yu-Gi-Oh par exemple ou quand il y a une banne il n'y a aucun euh... il <rire> bah, y a ça <rire> qui un euh... banne. Voilà, est un ban démerdez-vous on banne ça on un ça allez ah, hop. en plus a a yu gi elle est
1: saine en ce moment non
0: ah elle est super saine euh, imaginez imaginez quand nous on avait Starvo mais en pire ah ouais voilà.
1: la même sauf que là ça fait ça fait deux banne que ça dure et il se passe rien mais,
0: <rire> mais, je, mais les joueurs sont contents parce que comme c'est que des matchs de miroir bah autour, autour voilà. 1, les deux joueurs ont fait 15 actions chacun, mais c'est bien. Bref. est euh... si on
1: parlait de. On va, de on va maintenant.
0: Trucs. Ouais, justement. Euh. Donc voilà un peu notre, notre avis à chaud qui, qui du coup a duré un, un petit peu longtemps, mais je pense qu'il y avait, y avait des choses à dire parce que c'est quand même des changements assez notables. Euh, en fait,
1: je... si la belle liste était tombée avant qu'on entame l'enregistrement de l'épisode, l'épisode aurait probablement été plus court, ça serait peut-être moins éclenché ouais. sur les ProQuest, tout, tout ça, Mais c'est vrai que. Euh, vrai que le, Là, c'est dépendant et c'était bon, on va y répondre. C'est ça, on, ça on, on va y, dit, y réagir. On, on va pas s'arrêter. C'est marrant.
0: Et ouais. voilà, et effectivement, euh, effectivement, je pense que c'était important qu'on qu en dise des choses, parce que même nous, en tant que joueurs, euh, ça va impliquer des changements euh, dans ce qu'on va pouvoir jouer, tester, dans ce qui va être fort et tout. Donc ah, oui, ça va rien
1: changer pour moi, vraiment, Dromaille, même énergie si,
0: toi, Non, mais toi, ça va changer, en vrai, ça va changer les trucs, parce que... Vas-y, ah, si, ça va changer si les moins, Si Faille est moins représenté, ouais. et qu'il n'y a plus Hypothermia contre Icelander, euh, toi, a priori, tu es content. Ce qui fait ouais. que si Dromay est content et... et encore plus viable qu'avant dans une méta moi je suis pas content parce que mes decks ne sont pas viables contre Dromaille. et je vais
1: probablement recommencer à mettre des rimembrance parce que du coup si Dromaï est vachement mieux rimembrance c'est la carte pour battre les Dromaï.
0: Mmh.
1: Secret deck comme ça dans le miroir Rimembrance, est trop ouais. fort
0: en tout cas euh, voilà donc on vous a fait ces petits retours chauds. dites nous dans les commentaires ce que, ce que vous pensez de de cette banliste, euh, je pense que je pense que voilà ça va apporter du changement et c'est a priori ce qu'il voulait avec cette banliste. on verra quel changement mais, euh, mais ça promet d'être intéressant euh, à minima à minima ce sera mm -hmm. intéressant sur ce je crois que Pew pi Pew euh, sur les derniers épisodes on n'avait pas eu de decklist de ta part notamment parce que en fait on avait déjà des deck tech bah, des et, et des deckcheck ou... euh, lors de nos, de nos main topics, puisqu'on faisait des focus effectivement sur, euh, sur un héros d'ailleurs euh, ai, ai, je n'ai pas parlé euh, au, au départ de l'épisode mais euh, pour l'instant du coup comme la saison de ProQuest va toucher à sa fin même si on sait qu'on n'a pas fait tous ces, ces héros là enfin tous les héros qui étaient méta ou même tous les héros du jeu euh, ne vous inquiétez pas on, on, on va pour l'instant mettre un peu en pause ces, ces épisodes focus euh, parce que ça a moins de sens pour nous d'en faire alors que la saison se, se termine ou est terminée mais c'est un concept que tout... qu vous aimez ouais. faire qu'a priori vous avez apprécié aussi donc on en refera enfin euh, voilà soyez en sûr c'est un truc mm -hmm. qui sera amené à, 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 à être repris sur la chaîne voilà et du coup si je ne dis pas de bêtises la, la deck tech que tu as euh, du coup euh, pour le, le retour de, de cette chronique c'est un truc bien agro bien débile alors ce qui est amusant
1: c'est que et euh, c'est boum boum ouais l'idée originale de ce deck ne vient pas de moi euh, mais la première fois que je l'ai affronté, c'est qu'en croissant juste au dessus de moi là a dit, tu veux pas jouer, euh... genre t'essaie de me fatiguer, et j'essaie vraiment d'être aggro, alors qu'il jouait Dash et que je jouais Dromai, et là, l'item qui sort au début de la partie, c'est Hyper Driver. Et là, quand il commence à bannir des crankshafts, et à mettre des marqueurs sur ses Hyper Driver, et à faire des jump start et faire des maximum velocity sortis nulle part, j'étais en mode, oh mais c'est trop cool Voilà, et du coup, c'est Ooga <rire> Là,
0: ah, voilà. Donc euh, le, bien plan,
1: bien. le plan de base, enfin, le, le, la ligne euh, au départ, c'est on veut booster plein de fois pendant le tour. Du coup, il y a pas mal de cartes qui vont utiliser le fait qu'on ait boosté plusieurs fois pendant le tour. La première, c'est évidemment maximum Velocity. La seconde, c'est évidemment plus Wave Harpoon. Et on a aussi le Plasma euh, Barrel Shot, euh, euh, qui pour ouais. le moment est en test. Je ne sais pas si c'est fondamentalement mieux qu'un Abbey Blaster. Je pense que c'est le cas, mais je vais expliquer pourquoi. Euh, okay. l'idée c'est que euh, comme on est en blitz il n'y a que 20 points de vie à faire tomber donc on veut aller vraiment très très vite mais en fait on veut y aller de manière un petit peu subtile dans le sens où la théorie derrière le deck c'est on veut jouer un tour sur deux littéralement contre tout le monde ce qui signifie qu'en fait euh, on veut commencer la partie avec Hyperdriver, on veut utiliser le fait que crankshaft et jumpstart euh, soient améliorés parce qu'on joue des hyperdrivers on veut utiliser le fait qu'on va avoir pas mal de zéro cost qui boost, qui du coup nous donne une ressource pour jouer des cartes comme les hyper hits et les plus Wave harpoon. Et du coup, c'est un ensemble de cartes comme ça, de petits engines qui facilitent en théorie euh, la mise en place d'une maximum velocity ou d'un gros tour avec 3-4 boosts. Euh, du coup, l'idée c'est théoriquement dans votre main de départ, si vous commencez, vous devriez avoir 6 items dans le sens où. Euh, L'hyperdriver étant déjà en jeu, vous avez deux Spark of Genius, deux Teclocore, deux Teclo Pounder. Donc les maths disent vous avez 42% de chance d'avoir un deuxième item, en enfin de commencer la partie avec un deuxième item. Ce qui vous donne un sacré avantage. Le reste du deck c'est boost, 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 boost. C'est à dire que quasiment sur toutes les cartes il y a marqué boost en fait. Toutes les cartes du deck sont des cartes mécano. Euh, donc euh, Teclofoundry Earth fonctionne à fond. Et, euh... et le deck veut en fait la théorie derrière le deck c'est vraiment genre, si vous commencez vous allez vouloir charger Plasma Barrel Shot aller chercher un item, arsenal une rouge prendre la sauce euh, au tour d'après et ensuite envoyer un tour tellement violent que l'adversaire il est obligé de mettre sa main pour bloquer et on enchaîne, et après tu t'arrêtes plus normalement et euh, Hyper Driver et les Crankshaft te permettent en fait, de jamais perdre ton Hyperdriver. Euh, t'as des items qui peuvent revenir après, et euh, en gros, le deck met la pression comme jamais. Euh, je l'ai un petit peu testé vite fait sur euh, Feltable, le feeling marche bien. Il y a un monde où les crankshafts, euh, pas besoin d'en avoir 6, parce qu'en fait, on ne veut pas que la partie dure si longtemps que ça, donc en fait, oui. peut-être que 4 suffisent. Euh, peut-être que le panel d'attaque euh, peut-être euh, légèrement modifié pour privilégier plus d'attaques à 1, euh, genre des hyper-hit ou des speed impact, enfin, voilà donc euh, pour le moment c'est la première itération du deck euh, je pense que c'est marrant à jouer je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit la version la plus efficiente de dash euh, mais euh, j'aime bien l'idée Voilà. et dans le side on a euh, des armes pour avoir arcane barrière dans le cas où c'est pertinent et j'ai mis euh, du spell void parce que je pense que le match-up contre Kano pas besoin de mettre de l'arcane barrière on veut pas pitcher, en fait le deck est assez léger en termes de ressources en vérité Puisque pas mal des cartes euh, qu'on considérerait de ressources, en fait, on préfère les jouer plutôt que les pitcher. Du coup, il euh, mmh. y a un petit peu d'AB, mais Spell Void est là pour absorber un gros truc d'arcane Voilà, c'est la théorie. Je pense que je ouais. l'éprouverai parce que le deck me plaît bien. Il a des arguments qui se défendent.
0: Mmh. Bah, franchement, ça a l'air assez sympa. Moi, j'ai joué une liste un peu similaire comme tu disais en CC qui était très cool à jouer. Il y avait un bon, bon feeling... Sur le fait que des fois tu joues des tours sans pitcher alors que tu joues 3 ou 4 cartes. Enfin, ouais, c est, c est, ça bourrine. Hein. Euh, je pense que comme tu n'aimes pas pitcher avec ce deck, si tu es premier, tu joues Plasma Barrel Shot. Parce que tu peux et si, deuxième, si tu es deuxième, tu joues probablement un habit. Ouais. Ou, ce qui m'ennuie avec un habit,
1: c'est ce Mais... que tu as besoin de deux tours pour le rendre actif. Et euh, si tu as fait deux énormes tours, tu, tu peux. Enfin, Genre, je manque probablement de tests pour déterminer clairement si l'un mmh. est mieux que l'autre. Mais, euh, mais ce que j'ai remarqué, c'est que faire un tour à triple boost, euh, ça arrive, parce que le deck veut le faire, mais c'est pas si commun que ça. Et je suis pas sûr que le moment où tu puisses tirer avec le pistolet soit le moment où tu veuilles le faire.
0: Genre je me demande si ah. tu aurais pas
1: voulu le faire avant.
0: Moi je, je, trouvais avant. Au contraire, moi, je trouve au contraire que c'était très simple de faire trois boosts. Euh, parce que t'as mmh. tellement de zéro cost et de 1 cost que en fait.. Euh... Enfin, des fois, 3-boosts, c'est juste 3 cartes. Tu n'as même pas besoin de pitcher parce que tu as un corps ouais. ou un, un hiver Driver. Je pense qu'effectivement, dans un deck blitz où la game va vraiment durer moins longtemps, tu n'as probablement pas de envie de les à... crankshafts. En fait, la game est très très courte. Euh, tu n'as potentiellement pas envie de jouer les crankshafts et peut-être que tu peux t'en sortir avec genre, juste les deux crankshafts bleus et du coup libérer des cartes de meilleure qualité. Enfin, voilà. Effectivement, ouais, ouais, comme fait. toujours, il y a des choses qui peuvent être euh, changées un petit peu, modifiées un petit Mais peu. Mais le bon, cœur est
1: là. Voilà.
0: Dans le truc, mais le corps est là et je pense que euh, c'est potentiellement une version comme ça qui est la meilleure version de Dash Boost en Blitz à l'heure actuelle. Contrairement à ce que tu disais, à ceci près que je ne pense pas qu'une version Dash Boost soit meilleur la, enfin, enfin, la meilleure version de Dash. C'est ce que
1: je la meilleure version de Dash parce que je suis pas sûr qu'une version qui euh, met tous les œufs dans le même panier de ouais. on va booster comme jamais soit la meilleure l'adversaire il bloque 12 à tous les tours et en fait c'est pour ça que je disais qu'il fallait jouer vraiment un tour sur deux parce qu'en oui. fait si l'adversaire a compris le plan il va forcément bloquer donc il faut partir du principe qu'il va mettre toute sa main pour bloquer après, donc il faut passer au dessus
0: après honnêtement même comme ça si vous arrivez bien à séquencer genre un tour sur deux etc et les maximum velocity euh, vous avez besoin de faire genre deux bons tours en blitz pour gagner la game. Ouais. Euh, quasiment parce qu'ils sont en genre dash, deux tours à... De... En, fait, en fait, un bon tour de dash, ça va mettre quasiment 10 dégâts sous full block de la main adverse. Ouais. Euh... Et c'est pour ça que j'aime bien le Anabi aussi. C'est parce qu'en en fin de game, quand les équipements ont été pris, etc., le fait qu'il est overpower, si on a fait genre deux, trois gros tours et que du coup il est à deux, trois marqueurs. Et que, genre, l'adversaire, il est dans les 5 points de vie, qu'on n'a pas tout à fait réussi à le finir, mais qu'il a plus d'équipement ni rien. Bah, le overpower fait qu'il meurt en 2 tours. Quasiment peu importe le reste de ce qui se passe dans la game. Et alors que Plasma Shot, bah, faut remettre du pitch, rebooster pour que ce soit impactant et tout. Donc voilà. Après, ouais. effectivement, je pense que la meilleure version de Dash c'est probablement pas celle-là, Overall. Euh, mais si vous mais voulez chier, jouer gros, si vous voulez jouer ouais. Dash Boost. Cette version est super cool à jouer, elle est hyper efficiente, et c'est probablement la meilleure liste ou proche de ça pour jouer d'achat gros euh, actuellement. Et du coup, n'hésitez euh, mm -hmm. pas à l'essayer. Euh, voilà. De toute nous façon, nous, c est, c est, nous,
1: nous mettrons la liste en description et euh, n'hésitez pas à nous faire vos retours si vous la jouez ou si mm -hmm. vous avez un avis sur yes. la liste. Et du coup, je vais te donner la parole pour qu'on parle mm -hmm. du point règle de cette semaine. Je ne sais, sais même pas de quoi il parle en plus. Fais-moi fais euh, réveiller. Bah en fait... En fait, ça enfin va être bien.
0: une légère continuité de ce dont j'ai pu parler la semaine dernière par rapport au coût XX, les Frost lock et tout. Et ça va aussi et surtout être un petit peu un point, parce que j'ai pas mal de gens qui m'ont posé la question ce week-end ou récemment sur, sur ces interactions-là. Et en fait, on va simplement parler des cartes qui ont un coût additionnel ou un coût supplémentaire à payer lorsqu'on les joue et de comment ça se passe lorsqu'il y a des Frostbites. Euh, frostbite, ah. du coup, c'est une carte qui ajoute un Tout coût additionnel d'une ouais. ressource euh, lorsque on doit jouer une carte ou qu'on paye une activity ability. Euh... Et du coup, euh, donc si on a un frostbite sous notre contrôle, on doit donc payer un coût additionnel d'une ressource pour jouer une carte. Et on va maintenant prendre, par exemple, euh, je crois que les exemples qu'on a, c'est Rise Above et peut-être Cachine. Je ne veux pas mettre en porte-à-faux la régie, mais je suis sûr qu'on a Rise Above. Et voilà, on a Cashin. Parfait. Donc, pour les gens sur, euh, sur YouTube, vous, vous pouvez voir les images. Euh, donc, Cashin, qui est une carte qui, normalement, coûte 4 ressources et qui dit, euh, vous pouvez détruire 4 copper ou 2 silver ou un gold que vous contrôlez au lieu de payer le coût en ressources de Cashin. Lorsque vous jouez cachine, vous piochez deux cartes. Euh... Et donc, lorsqu'on a une carte comme ça, j'ai des gens qui m'ont demandé, mais du coup, si on décide, à la place de payer son coût en ressources, de détruire des trucs, euh, bah le coût en ressources, ça devrait être 4, plus 1 du frostbite 5. Donc maintenant, en fait, on détruit deux trucs, deux silver à la place, ou un gold, ou on s'en fout. Et on ne paye pas les cinq ressources, on paye zéro, trop bien, c'est super. On a cheat le jeu, on a break le jeu, génial. Sauf que non. Euh, pour comprendre comment ça se passe, c'est très simple. En fait, lorsque vous jouez une carte, euh, vous allez setup le cost en ressources de la carte, vous allez enfin euh, vous allez annoncer si vous décidez d'utiliser un coût additionnel, puis on va calculer les augmentations de coûts, puis on va calculer les euh, diminutions de coûts. Donc dans le cas de Cashin, par exemple, vous allez jouer Cashin, annoncer que vous souhaitez payer le coût additionnel de détruire des trucs, vous allez détruire ces trucs pour jouer Cachine, puis vous allez devoir pitcher au moins une ressource pour payer le coût additionnel du frostbite qui s'applique quand même, peu importe le mode que vous choisissez pour. Enfin, euh, le, le mode de coût de, 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 de Cachine au départ. C'est pareil avec une carte comme Rise Above, euh, par exemple, qui coûte deux ressources au départ et qui, euh, au lieu de payer les, les, les ressources, vous pouvez mettre une carte de votre main sur le dessus de votre deck. Mais en fait, dans ces deux cas-là, on se retrouve sur une carte qui a euh, un coût additionnel qu'on set, donc on set le fait de ne pas payer des ressources au départ, mais de faire autre chose, puis on check les augmentations de coûts, puis on check les réductions de coûts. là il n'y en a pas dans notre exemple, et enfin on paye tous les coûts, et donc euh, on paye ce coût de ressources du Frostbite, même si on ne paye pas les coûts de ressources de base de la carte. Le troisième exemple, si Nightcrash en a... Un, je ne sais plus si euh, je l'avais demandé ou pas parfait putain, mais quel génie ce régisseur c'est avec Unlighted Strike euh, qui est légèrement différent puisque Unlighted Strike signifie non pas comme coût euh, alternatif mais comme coût additionnel de mettre une carte euh, de votre main sous votre deck et en fait ça fonctionne euh, de manière similaire c'est à dire que vous allez mettre la carte sous votre deck depuis votre main et vous allez également payer le coût additionnel du Frostbite qui est de une ressource euh, là encore, le fait de payer un coût additionnel inscrit sur la carte ne va pas changer que vous devez également payer celui du Frostbite, et donc vous allez devoir payer une ressource, quand même
1: Voilà, de toute façon si vous avez euh, t -t toutes ces étapes et toutes ces précisions euh, c'est des choses qui sont précisées, si vous prenez les vous rules et que vous avez la chance de lire l'anglais ouais. euh, c'est détaillé dans les étapes de lancement d'un sort ouais. euh, et euh, toutes ces étapes là c'est noir sur blanc, comment ça marche. Et en vérité, les avoir lus une fois vous fait assez facilement comprendre toutes les interactions un petit peu tricky liées aux coûts alternatifs, aux coûts additionnels, aux réductions, etc. etc euh, qui pourraient survenir pendant vos parties. Voilà.
0: Yes. Et du coup, euh, sur ce, euh, on va mettre fin à ce petit épisode euh, qui a été un peu un peu bouleversé par euh, la sortie. Qui n'est pas, pas si petit que ça, du coup. D'un article, qui n'est pas si petit que ça, effectivement, et qui n'a pas du tout été ce qu'on avait prévu au départ, parce qu'il a y il a, il a eu l'impact d'une sortie pendant l'épisode. Mais voilà, on a essayé euh, de, de réagir à chaud, et du coup, en fait, ça nous a permis de faire un petit peu ce qu'on avait prévu au départ, euh, donc c'était plutôt mm -hmm. cool. Du coup, euh, du coup, voilà. Je ne sais pas si toi, tu as, as des dernières choses à dire, mais euh, sinon.
1: Non, si, abonnez-vous. Euh, ouais. Merci d'avoir écouté. Et à la semaine prochaine.
0: Yes, bah voilà, parfait. Voilà. L'outro <rire> de Dingo. C'est tout pour nous. Au revoir à tous. salut. salut. Et à la prochaine.
1: À la prochaine.